0: Sejam bem-vindos a Foja.
1: Uma produção RPG. Next.
2: Bem, então a gente está começando primeira forja nesse formato, que é o programa de integração agora do RPG Next, é o programa que vai integrar todos os outros programas, seria o nosso centro de, 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 de comentários e, 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 e o nosso jornal do RPG Next também, que vai estar tá trazendo o que está acontecendo para todos os acompanhantes, já que o RPG Next agora está com bastante gente trabalhando, tem pelo menos três podcasts bem ativos, que são a gente vai falar mais para frente, mas bem, a ideia hoje é o seguinte... Uh, a gente vai fazer um bate-papo sobre RPG e vamos fazer outras cositas más. Então, é, primeiro eu quero começar aqui com os nossos participantes. É, esse programa vai ser sempre apresentado por mim, tendo como braço direito é, a Shelly e a Lucy. Provavelmente elas vão intercalar, então hoje tá aqui a Shelly. A gente vai gente. ter também... É, diz oi Shelly, foi mal, te cortei.
1: Oi aí, Shelly, foi mal, te cortei.
2: Beleza, é uma boa apresentação. <risos> Vou usar essa na próxima. A gente tem também aqui o vencedor da voz do Trovão, padrinho do RPG Next, que é o Heitor. Aê, pessoal! Uhul. E o nosso entrevistado de hoje, que não é ninguém de fora, é alguém bastante conhecido de todo mundo, o Rafael47.
3: Opa, eu sou entrevistado. Fiquei sabendo agora, que legal. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal aí do live, da live e do podcast. É
2: isso aí, e o Rafael47 é o entrevistado por causa do tema de hoje, né, o tema de hoje vem de um e-mail, tá, então o tema é o seguinte, devo usar Aventuras Prontas? Quem mandou o e-mail pra gente foi o Anderson Ribeiro, ele é da cidade russa, Ceará, e o que aconteceu foi que o Anderson não vai receber uma resposta, ele vai receber um episódio inteiro, hum. uh, o e-mail que ele bota é assim, é, eu de novo, Rafael, sobre aquela conversa com uma Mamute e leitura de e-mails, achei que foi, tudo que foi falado foi muito interessante, mas gostaria de destacar que vocês falaram sobre aventuras prontas e sobre as formas de abordagem. Sua analogia com a pizza do supermercado quebrou totalmente minha visão deturpada sobre essa aventura Depois eu quero saber, tá, Rafael? Eu, eu suspeito eu também. que seja, mas eu quero que eu diga. É... Eu também
3: suspeito, eu vou, eu vou tentar relembrar do que eu tava falando há três anos atrás.
2: <risos> sempre sempre ignorando-as, porém, ouvindo o que foi dito e sabendo que a aventura A Mina Perdida era pré-pronta, me extingou a pensar e utilizar uma destas numa próxima aventura, é, de forma correta, é, preparado realmente. Aí ele fala mais algumas outras coisas nesse meio, mas bem, esse comentário do Anderson está gerando o programa, esse, essa primeira live nesse formato, o que está trazendo esse comentário do Anderson, e você que é ouvinte do RPG Next pode fazer o seguinte, pode fazer esses comentários... Comenta lá na nossa página ou em algum, alguma, algum podcast, veja onde é que você pode fazer esse comentário e o seu comentário pode acabar gerando é, mais um programa da Forja, beleza? É, então a gente vai começar hoje aqui, é, eu queria primeiramente falar dos programas aí que o RPG Next está fazendo, que é a real função desse programa também é que muita gente escuta só um feed, é, às vezes pelo pelo Spotify ou es escuta só por outro meio e não conhece o que a gente faz. Então, queria apresentar para vocês que a gente tem um programa chamado Regras do GURPS, que nesse momento se encontra no episódio 55, né, e fala sobre desvantagens. Então, você que, que joga GURPS e, e tem aquela galera que não quer ler o livro, mas você quer jogar com eles e eles estão com preguiça de ler o livro, escuta o um podcast lá do Vinícius Watson sobre Regras do GURPS e os jogadores vão ficar bastante afiados sobre o sistema, que é bastante completo, mas eu confesso a vocês, como jogadores de GURPS, que ele é um sistema bastante simples também. A gente também tem o Regras do D&D, que é feito pelo nosso excelentíssimo Rafael 47, que está aqui, que pode falar pra gente como é que está o podcast, Rafael.
3: Estou na parte, nesse momento, fevereiro de 2019, na parte de magias, o último capítulo do livro. Mas como são 361 magias, eu estou fazendo em média de 5 a 10 magias por episódio então aí vão alguns 50 episódios mais ou menos, 30 50 episódios só de magia depois tem mais uns apêndices falando sobre questões de condições uh, falando sobre o multiverso do D&D, deuses e depois tem um pouco de criaturas no final, então ainda tem tem chão ainda, acho que até o meio do ano aí de 2019 eu termino o livro do jogador
2: eu acho que termina esse ano, então. Não vai ser que nem obra política, vai terminar mesmo.
3: É, eu tenho, eu tenho <risos> já planejado todos os podcasts, né? Então, se são quatro por mês, seis meses, é, é talvez passe um pouco mais. Né?
2: Eu queria falar Agora... pra vocês que o Rafael é o cara mais planejado que eu conheço, tá? Ele planeja até quando vai pegar gripe, é uma coisa impressionante. Uh, <risos> depois a gente tem... <risos> queria também deixar para vocês, claro que acredito que todo ouvinte do RPG Next conhece esse programa, que é o Tarrasque na Bota, que nesse momento se encontra no seu episódio número 94, tá quase virando centenário em números de episódio uh, e a aventura atual é a Floresta Negra, feita pelo Vinícius Watzel, é feita pelo, no sistema GURPS, é, ele usa o Fantasy, né, e o nome da aventura é Floresta Negra, e ela tá no sexto episódio essa aventura Tá? E o nome, o nome do episódio é Sangue Antigo. O que, que vocês acharam do último episódio? O que tu achou aí, ô? Com o
1: spoilers ou sem spoilers?
2: Oi? Não, aqui esse programa aqui é spoiler total, cara. Pode spoiler falar em sexto episódio. Ele vai, ser, ele vai ser lançado, tá? Você que vai estar ouvindo em podcast é, vai estar ouvindo depois do sétimo episódio, né? Então já deu tempo de ouvir. Se é você bom. não conviu ainda o sexto episódio de Floresta Negra, então tampos ouvidos. Infelizmente, você não vai ouvir a voz da Shelly, mas tampos ouvidos, não vai receber <risos> spoiler.
4: Pule para... Ah, eu desse, gente... né? Porque eu não vi nem 65,
1: nem 66. Ainda não? não. Vixe, é, tira, tira, tira o fone, tira o fone. Não, pode tá, pode tá. <risos> não eu não vou dar spoiler, não. Eu vou, eu vou só dizer assim. A gente já terminou de gravar, então eu sei o que acontece até o final. E eu vou falar que, na minha opinião, esse foi o episódio com assim O maior plot twist de todos Até o final, até os que não foram lançados E ouso dizer Que o mais mortal também
3: não, Como eu não ouvi ainda, então Não tem como comentar
1: <risos> Mas vocês não, que ouviram eu... Mesmo, mesmo não, até, não até agora Heitor, o que, que você tá achando? Você, você já ouviu alguns? O que, que você... É...
4: Assim, é, o, o, eu, eu tô meio atrasado porque eu adicionei aquele Questcast também na minha lista de, de podcast. Uhum. E ele acabou consumindo um tempinho aí eu tive que deixar outros podcasts de roleplay um pouquinho mais pra trás. E, assim, na verdade, o que eu sinto falta na maioria dos, dos podcasts que, que envolvem roleplay são aquelas vírgulas sonoras. Porque eu acabo assistindo, eu acabo ouvindo muito no metrô. E, nossa, de repente, se tivesse uma vírgula sonora, sempre que alguém vai fazer alguma rolada de dado mais, mais importante para a história, talvez talvez fosse mais interessante. Eu, enfim, mas a, da história eu tô gostando, eu, eu, eu tô gostando bastante. É, o que eu sinto falta é isso, vírgula sonora.
1: Uhum. Você já conhecia o, o sistema do GURPS?
4: É meio complicado, assim, lá nos anos 90, quando saiu aquele módulo básico lá de capa branca,
0: uhum. tinha
4: uma loja de RPG lá em Recife, como era o nome? acho que chamava Desafio. E aí apareceu um monte de cópias por lá e todo mundo saiu pegando o livro, todo mundo saiu passando a mão no livro. Uhum. É, e aí acabou caindo na minha mão também, acabei lendo. É difícil não simpatizar de cara com o com 3D6. Só então, o fato de você não ter que ter um monte de dados ajuda bastante. Sim. É que o D&D é uma coisa fantástica, né? O D&D é uma coisa linda, né? Mas... Uhum. E depois da terceira edição também... Mas é, é... Eu, eu gosto muito, simpatizo com o sistema. Pra provar isso, inclusive, eu que sou um cara pré-cavido. deixei aqui de lado essa caixinha aqui, ó.
1: Ô, oh, louco! Cadê o Vinícius? Ô, oh, Vinícius, oh, pra... o O <risos>
4: já viu foto dessa caixa. Isso aqui... <risos> É a segunda edição do módulo básico. O Vinicius vai adorar. Uau. Se ele jogar uma Aventura
2: com o Vinicius, ele não morre, de certeza.
4: A capa,
2: é... olha, a capa... A capa de trás é a ficha do jogo.
4: É a
3: ficha. Pra quem não está vendo, é. o Heitor tá mostrando o sistema, o livro GURPS. Tá falando sobre GURPS. do GURPS. É isso
4: aí. É... A gente tava falando de aventura, olha. As aventuras do módulo básico vem num voluminho extra. Isso Aventuras aí.
1: Prontas, vocês aventura pronta. É,
4: é uma, tem uma solo e tem essa daqui, que é a mesma aventura até a quarta edição, só que eu acho que na quarta edição a gente passa a publicar no site da Steve Jackson Games, né? Mas é, é, é bacana, eu, eu, eu tô gostando, eu tô gostando da aventura. O que eu tô gostando também é que a galera, assim, eu vejo o pessoal se apegando às regras, mas só até onde elas são necessárias, né? É, uhum. O Guts é um sistema que tem, tem essa coisa de que se o cara quiser fazer roladas de dados demais, ele pode acabar perdendo ponto e, e a coisa acaba ficando chata. Eu me lembro que no D&D, pelo menos até o, o AD&D, é, a gente basicamente tem um sistema de combate. E uhum. aí na terceira edição, com aquele negócio de perícias, ele começou a ficar mais, mais flexível assim, para você fazer outras roladas fora de combate. É... Então ele nunca teve esse problema de roladas demais, né? O Guns, ele, ele corria esse risco, mas, mas eu, eu, eu tô gostando também do, do volume de jogadas. A galera também não exagera, acho que, que, que tá bastante bom, tá muito bacana. Eu, quando, depois que eu ver o os, Depois que eu consegui ouvir os próximos dois, eu posso falar mais. Mas eu, eu tô gostando <risos> bastante, tô gostando bastante. Só sinto falta, como eu disse, de mais de mais vírgulas, né? De, de da, da, daqueles momentos especiais ter algum tipo de destaque no áudio.
1: Legal. Feedback ótimo, né? Não okay, só pra aí. gente, como pra todo mundo que, que edita aí os podcasts.
4: Não, não dá pra jogar agora. Volte pra sala. Outro, outra hora <risos> a gente faz. Os dois voltam Olha
3: só, a criança quer jogar RPG, o pai não deixa. Fazendo <risos> <risos> a é brincadeira. Ele quer jogar outra coisa, né? <risos>
4: não, peraí, não. Foi mal, galera. É, a, as crianças aqui querendo que eu configure o Roblox, rolou um update aí e fez logoff mas...
3: Nada, Porra. que isso? Fica engraçado. Eu já ouvi é, criança tranquilo. em outros podcasts e é muito engraçado. Às vezes ela vem e fala alguma coisa e faz parte, fica até legal. No bate-papo
2: é
1: fica lá. E aí, Bruno, Bem, o que mais que a gente tem?
2: É isso aí que a gente tem. A gente tem alguns outros programas que saem com, com, com menos é, frequência. E a gente não vai até abordar eles aqui no momento, eles saindo nos outros programas, a gente vai estar tá falando sobre esses episódios que saíram. E pra, pra o RPG Next tá, tá acontecendo aí, é, é, boa parte do coração dessa equipe são os padrinhos. E os padrinhos Sim. que apoiam a gente em, em campanhas do Big Pay e do padrinho. Que a ele sabe o endereço de cor. Fala aí, Shelly
1: É. Ah. <risos> o Bruno adora me pegar de calça suja. <risos>
2: Quem sabe faz ao vivo. <risos> ele. não, é, pa, é padrim.com.br, né? Barra RPG Next, certo? E é o picpay.me, né? Barra RPG Next. Rafael, me corrige, mas acho que é isso aí.
3: É, porque o picpay tem a ideia do PicPay Me tipo, isso. me pague. Por isso que é o ponto me.
2: Paga nós. Paga
3: Eu nós, barra RPG Next.
2: Eu sempre faço essa com a Shell e pego ela, mas nunca foi ao vivo, agora foi. Ah. Ah. Então, pô, se você tá ouvindo a gente aí e tá pensando em ajudar uma galera nerd, sem cabelo tal, a produzir mais conteúdo, comprar melhores equipamentos e coisas do gênero. Entra lá no nosso padrinho e dá uma força para RPG Next que a gente vai continuar sempre crescendo. E agora a gente já está com três editores de aventura e, graças a Deus, o RPG Next voltou a publicar um episódio por semana. Tinha dado uma parada que tava tudo na mão do Rafael. Caraca.
3: Deixa eu fazer uma observação aqui. Nós estamos com três editores não remunerados. Porque não remunerado. a ideia é remunerar, mas a gente não tem condições de remunerar ainda. Então, tá sendo na, na, na amizade, no tempo livre, na... na... Amor à camisa, né?
1: <risos> Mas é uma das metas do padrinho, não é, Rafa?
3: Sim, sim. É a gente a tem metas lá pra fazer... Puta, pra fazer um monte de coisa com RPG. E aí, com um pouquinho ah. de cada um de quem ouve, a gente consegue fazer muita coisa.
1: Entrem lá pra vocês conhecerem as metas também. E se vocês acharem interessante, gostarem da gente, deixem um cascaio pra nós.
2: E uma das recompensas de quem é a padrinha o RPG Next é... O prêmio Voz do Trovão, que esse mês foram sorteados três pessoas, porque a gente vai ter três programas da Forja, e o primeiro sorteado foi o Heitor, que está aqui com a gente hoje, oh. é, ele foi o primeiro, temos mais dois padrinhos que vão estar nos próximos dois programas, e que vão estar contribuindo com essa conversa, porque a gente, apesar de a gente ser jogador antigo, é, a gente não sabe tudo, e os padrinhos também trazem muita informação e muito conteúdo para esse papo. E todo mundo tem bastante coisa a acrescentar, então é bastante vivo e interessante nesse programa esse bate-papo. O padrinho antes participava apenas da leitura de e-mail e hoje o padrinho vai poder participar um pouco mais nesse programa, inclusive dando opiniões sobre o tema. Queria dizer que a pauta de hoje também tem tópicos que foi é, selecionados pelo Heitor que vão ser discutidos aqui hoje. Antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, okay, eu queria que a gente fizesse uma leitura... É, dos e-mails aí, dos comentários que foram enviados pra gente. Então, vamos fazer aqui na ordem que a gente tá aqui. É Rafael, o Bruno Pança, a Shelle e o Heitor. O Heitor, não sei se tu tá com esse documento aberto. Isso é pra
4: fazer o, o participante passar vergonha, é isso? É isso aí, cara.
2: Tô, a gente a gente vergonha. Não passa vergonha
1: sozinha, é? Tô, tô, com é dois,
2: um grupo. tô com os dois aqui abertos. <risos> tu apadrinhou a gente pra passar vergonha, cara. É isso aí mesmo. Essa é, é a ideia. Vamos passar é vergonha junto ideia. Vamos mostrar Nossa. que RPG é coisa de gente grande. Qual é o documento? <risos> Qual dos dois? Então, é. a gente está no PNB. É, o PDG. Isso aí. Hum. Então, vamos começar o primeiro. Vamos começar aí é, com o Rafael 47. Manda pra gente aí, Beleza. Rafael.
3: Bom, antes de eu ler aqui o comentário, eu só quero dar um alô pro pessoal que está na live, que chegou dando um oi aqui pra gente. É o Hermes Souza, lá no Periscope. Nós temos Opa. também o Victor Hugo que também deu um alô lá, falou assim, ó, ah, entro no canal pela primeira vez pra conhecer e ver alguns vídeos e plau, vídeo rolando. É isso aí, Vitor, deu sorte, cara. O Pietro Barbosa aqui fez uma pergunta, mas pelo jeito da pergunta dele, não parece que foi pra gente, eu não entendi, mas tá aqui. O Pietro, boa noite, cara, você caiu de paraquedas aí, seja bem-vindo. Nós temos o Matheus Pacheco, que deu boa noite pra, pros aventureiros e aventureiras e faltaram os mestres, né? <risos> Nós temos também no Facebook o, o Alito, é, Aliton Aurélio Souza e o João Henrique Carrenho, que deu um oi para gente também. Então, olá pessoal, é valeu!
2: Pessoal, o tema é se devo usar aventuras prontas e durante o papo, se vocês quiserem colocar algumas coisas ou fazer perguntas, escreve lá que a gente vai interagir em tempo real aí com vocês sobre o assunto, beleza? Então, vamos isso começar de tempo, a tempo em tempo a gente
3: volta aqui de tempo em tempo a gente volta a dar uma olhadinha nos comentários para não ficar interrompendo né, o, o episódio aqui então vamos lá uh, primeiro formulário escrito foi um formulário foi um comentário enviado através do formulário do site o primeiro comentário enviado foi através do formulário do site e quem escreveu foi o André Russo de 43 anos consultor que mora em Belo Horizonte lá em Minas Caramba. Gerais aqui nesse país verde amarela
2: amarelo só, só um, um minuto <risos> Um, acabamos de perceber que obviamente ninguém tá gravando o que a gente tá fazendo, né? Alguém deu, deu, alguém mandou gravar o eu nosso tô. áudio?
0: Sim, estamos eu estou gravando, gravando aqui.
2: Todos ah, vocês eu, estão
4: gravando? Ah, eu, botei o um recorde aqui no meu audacity. Que bom, cara! Eu tô gravando eu faz... ah, 20 também, minutos então. Show de estou bola, gravando. gente! Acho que estamos em 19 minutos, né? É, 20
3: ah, minutos. É isso aí. 20.
2: Show de bola, maravilha. Posso você, continuar? É não, não, tu segura aí
1: Você <risos> vai ter que dublar toda essa parte depois, Bruno
2: É isso aí, não, não, eu é... tenho Verdade
1: eu Alguém tenho tá gravando o backup? backup? Aí,
2: Bruno. Eu tô é, gravando beleza, backup, cara. meu amigo eu, eu não dei nem o backup do Craig, cara, que eu uso Então, Show de bola Foi eu assim. Eu tenho uma... aqui,
3: eu tenho o backup
2: <risos> um... proviso, no susto. <risos> Pá, Maravilha eu backup. Vai ter live, ah, oh, não Ah, não, não, meu Deus É que não era, gente, não era pra ser uma live Quem entrou na live, entrou e tá pegando a gente de surpresa essa live é uma live de teste, e você tá aí, nossa cobaia, inclusive o tô tá aí, na primeira cobaia.
1: <risos> ô tio, ô tio, você não ligou o gravador, tio? Poxa vida, ó, que vacilou, vacilou aí, ô tio.
2: Beleza, Rafael. <risos> Manda ver. Assunto,
3: dicas e sugestões. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo. Tem acompanhado suas partidas pelo podcast e são muito legais. Mas fiquei com uma dúvida. Que aplicativo vocês usam para o jogo via computador tem para Mac? E onde, vo... e onde se encontra mesas de jogos a partir dele? Agradeço o retorno. Bracos, que é o André Russo. Respondendo aqui, André, a gente usa o Roll20, que é essa ferramenta, ou o Roll20, uma ferramenta que não depende da máquina que você tem, depende só do navegador e internet. É o que eu recomendo hoje você usar, ok? Mesas de jogo, se você morasse... Uh, vamos pegar assim, o pessoal que usa muito essas ferramentas online, igual o Road N, tem bastante fórum lá dentro que o pessoal costuma muito marcar partidas e você encontra, claro, muito mais gente jogando em inglês mas no Brasil a gente usa os recursos que a gente tem, né? a gente usa as redes sociais Facebook, se você quiser entrar lá no RPG Next, no grupo nosso do Facebook lá também tem uma galerinha que marca partida, você pode marcar por lá você, se você virar padrinho com pelo menos 2 reais ou virar um apoiador, um assinante no PicPay a partir de R$5,00... você já faz parte do nosso grupo de WhatsApp... onde também o pessoal costuma marcar partidas de jogos. Mas assim, onde que você encontra a mesa de jogo? Se, se for virtual, cara, internet. Entra no, nos fóruns, pergunta, entra em grupo de Facebook... Pergunta, até grupo de WhatsApp cheio de gente eu Pergunta lá, quem quer jogar, você
2: E entra no nosso grupo pra achar uma mesa De, de roll n pra ti Também tem várias mesas rolando lá, inclusive a galera tá combinando De jogar Vampiro, pelo que eu tô pegando lá no grupo É isso que tá rolando, né? tá rolando É, o
3: pessoal marcou, acho que não Acho que foi Lobisomem que eles marcaram de jogar Não foi nem Vampiro, foi o Storytelling de Lobisomem Aí,
1: ó Pela primeira vez aí... me interessei em entrar no grupo dos padrinhos
4: Aí, ó. <risos> vocês não estão falando daquele one shot que rolou, não né olha, eu olha não como eu não participei, um eu
3: não sei te responder um porque eles só marcam lá dentro e eles falam, ah, quem quer jogar, tal tá, dia, tal tá hora e a gente não sabe o que, que eles fizeram naquele dia naquela hora, então
2: mas fica a dica Mentira, aí o Rafael eu... instala uma câmera na, na casa de cada padrinho pra ficar fiscalizando, eu sei que ele faz
3: eu ativo o celular automaticamente, faço o celular vibrar, <risos> ele vai andando pela mesa, cai no chão, vira e eu assisto tudo. É isso aí, cara. <risos> e olha eu só... Então Oi? Não, então o próximo continua sendo do André Russo, então eu já tomo aqui a iniciativa de continuar. Posso?
2: Então, por favor, cara, manda ver.
3: Porque ele veio, ele veio com uma dúvida, agora ele veio com um elogio. Ele falou assim, ó, pessoal, ouvir apelo a professores para largar Machado de Assis para o tempo livre e não leitura obrigatória para crianças foi impagável. Membro dos Machados de Assis que tive... Ah, desculpa. Lembro dos Machados de Assis que tive de ler, Dante Alighieri, mais um monte. Na minha época era legal Membro a coleção dos Vagalume. De Assis.
2: Pensa, Machado cortava os caras, desmembrava tudo, né? Membro, Membro dos Machados. Lembro.
3: Sei. Na minha época era legal a coleção Vagalume, livros bacanas. Tinha a Clarice Inspector. É, que era legal Alexandre Dumas e seus mosqueteiros funcionavam agora ler Poliana e Poliana a Moça era de doer nem sei o que é Poliana entre Nossa, vários outros isso é para ficar lá no fundo da biblioteca pública e olhe lá Harry Potter <risos> o Lord of the Rings O Senhor dos Anéis em escola adoraria ver isso mas ia ter muito aluno mas ia ter muito aluno dando perdido e vendo filme o professor nesse caso tem de reler a obra para trazer para prova e atividade Uh, o que não foi pro filme, né? Que a literatura sempre vai ter mais informação e mais profundidade do que uma obra de duas horas, né? Ou três horas, ou até nove horas, igual Senhor dos Anéis. Né? Ou 12 Obrigado, horas, André
4: é as estendidas. Yes.
3: Aí, isso, dá é doze horas ficar é Não, dá onze. É, eu acho que, o cara, podia,
4: eu acho que eu queria, o cara podia fazer a prova só sobre o Salgueiro Homem e o Tomobadil. Aí pronto. E, pronto, resolvido o problema.
1: Quer ser avançado? Tudo ah, eu... marílio.
3: Então, eu vou fazer um comentário aqui para o André e para quem estiver ouvindo a gente, que é o seguinte. Eu acho que não se trata de você indicar para a criança uma obra que você considera ser importante para a criança ler. Ah, eu li Machado de Assis e é importante a criança ler. Ou, eu li Harry Potter, então é importante para a criança ler. Eu acho que essa é a abordagem errada. Por quê? A criança ela tem que pegar o gosto pela leitura. Então, ela tem que ler o que agrada a ela. Então, se você mostra um livro e ela não gostou, você fala, opa, não tem problema, vamos... Vamos pegar um outro que você goste. E até ela encontrar um livro que ela goste, pra ela pegar gosto pela leitura. E aí sim você mostrar outras coisas pra ela com o tempo. É isso que eu defendo,
2: né? Mas, vamos lá. Tem, tem <risos> uma questão sobre o Machado de Assis, que ele é um escritor, o único escritor brasileiro que é reconhecido, eu não sei qual é o tipo de reconhecimento exato que ele tem, mundialmente. Então, por isso o Brasil também investe muito no Machado de Assis. É, por esse motivo. É, mas eu é, concordo é, também que, que é complicado. Eu, eu não quero... Eu,
3: eu não quero julgar o potencial da obra, né? Porque todas as obras têm o seu potencial. Mas a gente tem que entender que a criança, se ela é exposta a uma coisa que ela odeia, que ela vai odiar, ela vai não vai gostar. A chance dela nunca mais querer chegar perto daquilo que é tem folhas de papel empilhado é, é grande, entendeu?
1: Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. A primeira é que eu nunca li livros que eram obrigatórios para prova. Eu tinha raiva da obrigação. Depois que passava a prova, eu lia os livros por prazer. Os mesmos livros. Principalmente esses da coleção Vagalume. A minha mãe ia lá, comprava e tal. Eu não lia pra prova. E aí depois eu lia por prazer. Eu não gostava da obrigação. A obrigação já é uma coisa que pesa demais pra você ler.
4: Pois e a segunda eu... coisa... foi. Não, não pode isso. falar, pode falar. Então, eu detestava eles em qualquer situação. Eu Sério? a droga da obediência, essas coisas. Pra mim, sempre foi um saco.
1: Não, mas tinha uns que eram bons É que esses aí são os que, que puxam muito pra lição de moral Mas você pega, sei lá, um A Ilha Perdida, o outro lado da ilha Que são mais fantásticos Puta, era legal pra caramba Era, era pura narrativa, era bem bacana
4: é, eu, eu acho que tem um pouquinho a ver também Com o fato de que eu era garotinho ali Quando começaram aqueles livros-jogos Do Steve Jackson e do Ian Livingstone.
1: Aí você não e quer mais outra difícil, coisa, né? É,
4: difícil <risos> achar outra coisa divertida. Então, mas
1: isso aí cai no que o Rafa falou. É o, é o gosto pela leitura, né? Você encontra uma coisa que você Exato. gosta. Tanto que a segunda coisa que eu ia falar é que eu realmente, eu defendo até esses livros que o, que o pessoal caiu de pau em cima quando começou a lançar biografia de youtuber ou esses livros de Minecraft que, que saíram agora há pouco tempo. Caramba, tava todo mundo... Não, que porcaria! E tal, e não tem conteúdo. Gente, é leitura. Sabe? Foi é, falei.
3: É, é pra, mas do pra, pra criança da do ou YouTuber, pra adolescente
1: ele... aprender a colocar as frases no, no, numa forma cara, certa. fazer é uma aprender criança desligar
3: direito. o videogame do Minecraft pra poder querer, o querer ir lá e ler o livro do youtuber lá. Cara, isso é
1: fantástico. Exato. Né? Eu nunca vi uma livraria boa. tão cheia de criança e adolescente é. como quando lançaram Pô, esses mas livros. Mas escritor tem
2: que ser bom, né, cara?
4: Porque não, os não tem que ser bom. Ainda, né, é, eu acho que o cara nem precisa ser tão bom, mas, é, tipo, o primeiro livro da Lara foi a biografia da Carol Sevilla, que faz aquela novelinha é, da Disney, é que o pessoal anda de patim. E não... Agora eu não lembro exatamente qual é o nome, mas é a história é bacana, é um seriadozinho bacana. Não,
1: e aí o que, que acontece? Ela foi e leu, então já, já começa... A, a pegar a parte do, do português da gramática não, não é só é, você ter bagagem de leitura inicialmente para mim a pra leitura é isso é você pegar o, aprender a ler e escrever que eu muita gente agora, hoje chama... adulta não sabe né interpretar é texto eu...
4: É, eu lembrei agora chama Soy Luna
1: Soy Luna não conheço é,
4: é, mas é bacana
1: legal, legal. é legal é legal assiste todas
4: essas coisas de criança agora <risos> Não é fácil
3: ser pai. É, é isso
4: aí. Não, mas então... acho que é
1: isso, né? Abraço pro André. Valeu Abraço, mesmo. André. Ele, Valeu ele aí pelas provocações.
2: <risos> então acho que o próximo é meu. É do Vai, Felipe por... Oliveira. Ele é da terra do Rafael 47, aí o estado do Paraná, mas a cidade dele é Pato Branco. Pato Branco daí. Pato Branco. A gente sabe por causa daquele programinha que tinha lá.
3: Do... Uhum.
2: O assunto dele é uma dúvida. Esse é o programa oh, certo, cara. Esse é o programa oh, da oh, dúvida.
3: Bruno, você oi, pulou a oi. idade e a profissão dele, cara.
2: Ah, então. Ele tem 25 anos e ele é garoto de programa que nem eu e o Heitor. Né, Heitor? Oh, peraí, também não ofende, cara eu, eu falei
4: pra você, eu sou um cara de infraestrutura
2: Ah, não, ele é de infraestrutura, ele é de rádio, cara Ah, é o, é o cafetão, entendi, é, tá bom É isso aí, então, mas ele é programador, galera Ele é a mesma não, profissão não, que eu não, tenho não, também Não,
4: não não, disse, cara. não, 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 não
2: Olha,
4: eu, 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 eu Droga, falei, perdi né, um que... padrinho, cara Não, pô eu Falei que tanto eu quanto, quanto, quanto meu irmão, que é colado comigo foram para TI, os dois mais novos foram para engenharia. Os dois mais velhos, um foi para infraestrutura de rede e o outro para forense. Então lá em casa todo mundo sabe escrever código, mas ninguém é programador. Entendi,
2: entendi. <risos> ah, se livrou, hein? Se livrou é, desse foi. nome. Mas o Felipe Oliveira <risos> é programador. <risos> então vamos lá, Beleza. ele escreveu o seguinte. Ele tem uma dúvida. Boa tarde. Estou ouvindo a Mina Perdida de Fandelver e gostaria de saber qual material que o Rafael 47 Usa nos momentos que rolam os ataques e falhas críticas? E também, quais os critérios para System Shock? Vocês poderiam me ajudar? Eu acredito que, que o Rafael já tenha é, respondido ele por texto. Mas vai a nossa resposta aqui agora, na live.
3: Bom, resposta curta e rápida. Você vai acessar um link aqui na publicação desse episódio, onde você vai ter acesso a esse aplicativo das cartas críticas gratuitamente. É só você acessar e também quando você acessar esse link Não vai te dar só acesso ao aplicativo Vai te dar acesso às cartas Então você pode baixar as cartas Subir no Roll 2 N E usar na sua partida de RPG lá dentro Primeira resposta dada, certo? Ele fez uma segunda pergunta Que são os critérios do System Shock System Shock é uma variante de regra Que o livro do mestre, o guia do mestre Do D&D Quinta edição apresentou Então eu experimentei usar aquelas regras na aventura da Mina, pra ver como é que ficava. Você pode perceber que no começo acontece mais System choque, Por quê? Porque se você causar um tanto de dano... É, um percentual do dano... É, um percentual da vida do personagem dano. Então, sei lá, passou mais de metade é, da vida que ele tem num dano só. Então, pode ser que aconteça o System choque. Por isso que no final da aventura, o System choque foi desaparecendo. Né? Mas assim, é bem mortal... É, com as cartas de falha crítica E acerto crítico Eu não pretendo mais usar o System Shock Porque pode dar ruim demais Tá bom? Então é isso
1: <risos> Ou então os jogadores vão ter que começar A fazer umas três fichas para cada aventura Vários personagens para ir substituindo Porque o mestre vai matar todo mundo
3: Não, não mato ninguém
2: Não mato ninguém não, vocês que morrem
1: Não, o Rafa não mata, quem mata é o Vinícius
2: <risos> Agora a leitura vai para a menina de cabelos rosas Agora, São aliás, o ouvinte da RPG Next Tá vendo a Shelly de cabelo rosa Ih, Pela primeira vez, Shelly? Não, teve não pink, eu tô Fala, eu
3: não é. a live
1: O Rafa não falou nada do meu cabelo pink Eu tô muito chateada Fala, Eu não é.
3: enxergo Aqui. Com as ah, cores de Eu, o
0: eu, eu vejo que aí. tá
3: claro Aqui eu não vejo rosa Eu sou daltônico, é muito claro não consigo O ver. Rafa
4: não vê Ô, ah, assim? Eu também sou daltônico e eu tô vendo que tá rosa. É, então, acontece.
1: Ai, que bom. Não, vou rosa e rosa. recentemente
4: teve um episódio lá de desvantagens do Gunther, daltonismo, né?
3: <risos> é, mas não é não dá muito ponto, não, né? Tem que ser, não é tão ruim assim também. Não, né? não,
4: não, mas, mas lá, é pra, lá é caso sério, lá é pra galera que praticamente enxerga em preto e branco. É, o Rafael ah, é sobre a ah, ponto do
2: cacete, é daltonismo, calvície. Uhum. Né? Mas ele também tem é, as vantagens como? multitarefa e tal. Vou montar
3: uma uh... ficha no GURPS Vou colocar essas desvantagens aí pra fazer o super-homem Tá bom <risos>
2: GURPS, ver course
1: Bom, então eu vou ler um comentário Que foi feito no post do Tarrasque na Bota, do episódio 10 da Casa da Morte Olha só, re retomando A Casa da Morte O comentário do Jorge Augusto E aí ao Que final, um perfeito déjà vu Eu já joguei uma mesa em Ravenloft Ravenloft que entramos em uma casa similar. Claro que a similaridade foi pelo fato de ser uma casa abandonada, mas as coincidências acabam no começo e recomeçam no final. Realmente tivemos que queimar a casa para poder resolver o problema. Mas como estávamos em Ravenloft, depois de queimar a casa e ela ter sido derrubada por causa da queima da estrutura, ao olhar para a mesma casa dois meses depois, ela estava igual, sem qualquer dano. De resto, grande abraço e até o próximo comentário. É... Ele fez uma observação, né? Com relação a isso, não só para o Jorge Augusto, mas para todo mundo que está vendo e ouvindo, é, a, gente falou, a gente falou já sobre isso na, na Forja, né? Ela, é uma, da, é, é,
3: ela é uma casa amaldiçoada, e se você ler a aventura, ela se reconstrói. Se alguém tacar fogo na casa e ir embora, ela volta e ela vai ficar reconstruída. Mas depois que os aventureiros eliminaram o mal da casa... Aí a história pode ser outra. Não diz se a casa vai voltar ou não. A princípio, depois vira uma casa normal. Depois que você exorcizou, né, digamos, a casa. Virou uma casa normal. Mas
1: a casa em si ela é amaldiçoada e ela sempre é, volta os próximos aventureiros, né? Porque senão não tem o que fazer.
3: Isso. Um parque de diversões. Então é isso, um parque de diversões para aventureiros desprevenidos.
1: É, e a gente está tentando manter isso agora, terminou uma, uma aventura, a aventura concluiu a gente grava uma forja sobre isso também, uma forja especial para falar todos esses segredinhos e esses detalhes por trás do escudo do mestre
2: que não exatamente existe. por trás do monitor do mestre Hã? por trás Hã? do monitor do, Exato. do mestre é. escudo <risos> digital tá certo e a leitura agora vai ser por conta do nosso Heitor, Heitor o cara, vai todo mundo decorar o meu nome que você já falou umas 20 vezes mas é isso aí cara, teu convidado de honra
4: <risos> vamos lá, vamos lá é... nossa, deve ter sido escolhido a dedo esse aqui pra eu falar, porque não tem nem espaço pra o cara errar vamos lá, foi sobre o episódio 63 dano e cura do D&D 5E livro de jogador parte 2 do Alisson Sturza é... ótimo cast, simples e didático como o Rafa costuma ser apenas uma correçãozinha o dano para morte instantânea se chama dano massivo, e não dano maciço.
3: <risos> é, é, que... é que você lê Massive Damage. Massive Maciço.
4: Não, cara, co como eu sou convidado, sou padrinho, eu posso dizer que ele tá sendo só chato mesmo. <risos> Esse comentário não acrescenta nada. E eu costumo fazer essas coisas no trabalho sempre, cara. Ninguém. ninguém é que tem uma diferença
3: do... entre massivo e maciço, né? Que dando maciço é tipo caiu um tijolo na sua cabeça, né? Uma massa, tem bastante massa, né? E massivo é uma coisa grande, que não necessariamente tem bastante massa. Pode ser mas mas tem volume. Garanto, mas eu
4: garanto que se uma coisa maciça cair na sua cabeça, o dano será Massivo. massivo. Ah, é verdade.
2: <risos> aí mas que eu vou pegar um né? pra é? gente continuar a filosofia. Ô, <risos> <O risos> Rafa, eu, fala, fala uma David... coisa
1: pra mim. Tira, tira uma ah. dúvida. Quando você grava esses esses episódios, você tá lendo em inglês e traduzindo ao mesmo tempo ou você já tem traduzido em português?
3: Eu leio em português, eu tenho o livro em português e fica mais fácil pra gravar, porque senão ia ficar uhum. aquela coisa meio dando umas travadas, então não fica bom pra dicção. Então eu leio em português. Só que muitas vezes a tradução não tá legal. E aí eu vou no inglês e o inglês fica mais fácil de você ler, porque o inglês é mais direto. O português às vezes... Principalmente quando tem assim, ele, ela... Se, uhum. Ele tá falando de ele quem né? E no inglês é he, it, his, him Hers, its Então é mais fácil você entender Então às vezes eu transito entre os dois livros Porque eu também quero comparar Que o inglês não tem erro Quer dizer, até tem umas erratas lá Mas o português eu sei que tem errinho de português também Então eu vou olhando os dois E às vezes sai essa Porque eu, eu lembro do, do Massive Damage E aí eu falei dano maciço
1: Acontece e
3: tomou um
2: comentário maciço, tá aí. Ó. É.
3: E o Heitor tá. deu uma chalapada massiva,
2: maciça, massiva. <risos> tá certo. A bola vai voltar pro Rafael 47 não.
3: Ah, voltou. Inédito. Primeiro áudio aventura solo. Esse é o comentário que o Vitor Hugo fez lá em um episódio, uma publicação sobre um áudio aventura solo. Perfeito, Vou compartilhar com meus amigos e pedir para eles preencherem o feedback. Então, assim, só para contextualizar, existe um podcast publicado que se chama O Labirinto da Morte, que é um áudio sonorizado em audiodrama, que é uma aventura solo interativa em áudio. Igual aqueles livros jogo, só que em vez de ler você vai ouvir. Só tem um único problema. Para você conseguir interagir com esse... Áudio, você precisa estar tá ouvindo ele no aplicativo do WeCast Porque é no WeCast que você consegue ouvir e apertar os botões Infelizmente, se você for ouvir esse áudio, sei lá, no seu celular Através do feed normal, você vai ouvir um monte de áudio Um atrás do outro e a história não vai fazer sentido algum Então tá aí, Vitor Hugo, obrigado por compartilhar com seus amigos e fica aí a recomendação para todo mundo também experimentar essa aventura. Se você não quiser fazer pelo celular, tem a versão do YouTube, que você também pode assistir no YouTube, no celular ou é, no browser, e clicando também dá pra jogar no YouTube, beleza?
2: Isso aí, o Diogo Pietrani, que eu já errei o nome dele 30 vezes nos outros caches. E
1: agora acertou!
2: É! Agora acertei! Aí, Diogo! <risos> <risos> Ele faz um comentário também no Regras do D&D, dano e cura. É, parte 2, ele diz muito top, não tem como jogar sem ter assistido os vídeos do canal, até tenta você tem que ler pra caramba né cara, os vídeos é mais interessante, <risos> uma pergunta um druida metamorfoseado em um animal tem os pontos de vida de sua forma animal, ele receberia pontos de vida temporários de outras fontes, como uma magia por exemplo não sei, é, quer rapaz. responder essa <risos>
3: Uh, deixa eu ver aqui. e pensar um pouquinho. Quer um D20? É, é que assim, ó. Só pra explicar. A, a metamorfose do druida, quando ele transforma um animal, se ele leva dano e ele perder todos os pontos de vida daquela forma animal, ele se destransforma. E eu só não lembro agora na regra, eu acho, é, acho que aí o dano que sobrar passa pro personagem. Então, por exemplo, eu, eu sou um druida com 10 pontos de vida e me transformei num lobo com 10 pontos de vida. Então, teoricamente... Eu tô com 20 pontos de vida, na prática ali, porque eu tenho os 10 pontos de vida do lobo, se eu perder os 10 pontos de vida do lobo, eu me transformo no personagem normal, novamente no druida, e eu continuo com meus 10 pontos de vida, a não ser que tenha recebido mais de dano. Então, é essa é a primeira questão. Aí ele falou assim, né, ele é, é, ele receberia pontos de vida temporários de outras fontes? Olha, você fazer uma magia com pontos de vida temporários é, é tipo aplicar um como se fosse uma, um escudo, de proteção, né, em volta dele. Então, o animal com pontos de vida temporários vai funcionar da mesma forma. Então, eu não vejo problema nenhum de, de, disso funcionar, mesmo porque você perde primeiros pontos de vida temporários antes de perder seus pontos de vida normais. Então, se ele estiver em lobo, vai perder os pontos de vida temporários, depois perde a vida do lobo para depois perder a vida de personagem. Então, é assim que eu jogaria.
2: Beleza. Então, Michelle?
1: É Sou eu... Um comentário curtinho do Washington Messias no mesmo episódio do Dano e Cura. Muito bom o trabalho de vocês. Espero que cheguem logo no capítulo das magias. Segundo o Rafa, já estamos no já capítulo chegou. das magias.
3: Já estamos! Magias de nível 1. Vai, vai longe. Até o 9, vai demorar. Vai longe, do 1 a 9, tamo no 1.
1: <risos> e agora o Heitor pode ler esse comentário do Twitter.
4: É, se eu conseguir ler o a tag do cara do Twitter vai, mas, vai só
1: é. na arroba, pula, pula essa primeira parte
3: é. ah. arroba gen arroba gen.
4: Arroba gen rnd, que eu não sei se é de random isso, rnd,
1: é isso aí,
3: rnd round
4: é, <risos> muito bom esse podcast, esse está sensacional é, deixa o Critical Role no chinelo a interpretação uh -huh. e a e a mestragem isso é um neologismo, estão super bons parabéns para quem fez a edição também bem profissional
3: mas ele tá, comentando de, ele tá comentando de qual episódio? Porque aqui não fica claro aí, né?
1: É o é. Twitter, nada fica claro no Twitter. <risos> Quem não conhece o Twitter? <risos> o loucura, é, eu, eu não cheguei, eu não acompanhei esse comentário. Eu precisaria voltar lá pra Mas dar o uma Mas o que importa é que tá ele
3: acha que, independente de qual podcast seja, ele falou que deixa o Critical Role no chinelo.
1: Eu achei um exagero, porque, cara, Critical ah. Role...
3: Também. Tá
1: são atores reais, eles fazem, assim, umas interpretações
3: que não tem como comparar, é verdade. Exato. É que, na verdade o, o, o RND Gen ele está levando em consideração o lado emotivo, a não a parte técnica nossa, Sim. né? Não a nossa habilidade em ser é ator. É mas...
2: cara! Aqui é A, bolsinho... Bolsinho...
0: <risos>
3: mas obrigado, a, a gente R... te ama por isso, Rodgen. mas foi exagerado. <risos> arroba gen, underline RND. A gente aceitou o elogio, a gente gostou muito. Pode mandar mais, obrigado. Valeu,
2: GenRND. Depois vai rolar aquele cinquentão lá por trás, hein? Valeu, show de bola. Isso daí foi boa. Valeu.
3: Podia ser assim, arroba Coca-Cola, né? E aí fazendo um comentário desse ia ficar mais feliz. Né? <risos> Manda ver, Rafael.
4: Ele podia ter colocado uma hashtag aí, né, no Critical Role, pra ver se ia atrair uma galera, né? No... Já imaginou? É. Ó,
3: fica a dica aí.
2: É, RPG Next melhor que Critical Role.
3: Nós temos agora acompanha. o @lionheartrichard Lionheart Richard. Não, ri, Ricard, não é Richard. Não tem um H, é Ricard. Ricardo A Santos, lá no Twitter. Legal, leram minha mensagem, você. Vocês tiveram uma sorte danada de encontrar outra pessoa Que conhece, que conhece GURPS São pessoas raras k, 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 k. <risos> Não que vá sobrar alguém vivo Na próxima <risos> Divulguem meu blog de RPG na próxima Tem monstros tamanduás Que devoram cérebros lá Piramiderpg Tudojunto.wordpress.com Aê, Jabazinho, recebeu Ricardo Ei.
1: <risos> Olha, ele ganhou Jabazinho só por ter Monstros tamanduás que devoram cérebros <risos> é isso
3: aí. E, Legal, cara. A orelhinha entrando no ouvido.
2: Pra finalizar Ih. a nossa leitura de comentários, o último no Twitter também, Matheus Rabelon. Acho que é isso. Acho que é isso aí. Uhum. Ele diz: velho. De engenheiro. Ele já começou com velho, cara. Velho, agora que eu percebi, o Tarrasque na bota do arroba RPG Next está sendo o primeiro podcast que eu faço uma maratona. O que está me levando a ouvir todos os outros podcasts, meu amigo? Eu também sofri dessa doença. Parabéns. Eu te entendo. <risos> todos É, O Bruno chegou a aí. A gente te espera na de linha mansinho. de chegada, cara. É isso aí. E as Valeu, leituras de comentários. Obrigado a todos os que mandaram. A gente espera novos comentários pro próximo episódio e vamos começar! Com atraso, o nosso tema, assim, o tema que o pessoal querendo... Ô Bruno, ô Bruno
3: antes de, dá uma pausa aí, deixa eu, só, deixa eu só, sempre que a gente terminar um bloco, passa para mim para eu dar, uma, dar um feedback pro pessoal da live aqui, pode ser?
2: Vamos fazer isso, vamos dar, dar um, um feedback pro fazer, pro pessoal A gente da faz live.
3: agora um feedback e aí a gente faz a pauta e aí no meio da pauta a gente dá uma olhadinha de novo para ver se tem alguém comentando alguma coisa e a gente faz no final para fechar.
2: Show!
3: Vamos lá, ó. começando aqui no Facebook, o Renan Nicanor escreveu assim... Boa noite, galera! Vou mestrar uma mesa para amigos, mas eles não sabem nada de RPG de mesa, pois são tudo baladeiro do meu trabalho, bartender. Qual aventura vocês recomendariam para esse tipo de galera que está na primeira viagem? Não vamos responder o Renan agora, porque esse é o tópico do nosso assunto de hoje, então a gente vai
2: entra, falar sobre
3: isso mais para frente.
2: É um dos certo? Top. Mas é questão de sistema, Nossa, cara tem... Talvez seja interessante tu usar um sistema mais simples para começar com a galera Tem o Might Blade, ele é um sistema bem simples E o Tio Nitro tem um livre Chamado Mais 2D6, é um sistema bem simples Também é legal para começar, é interessante Entendeu? Pra... Porque são muitas regras E quando o jogador não sabe as regras Ele pode ficar um pouco frustrado de jogar um sistema melhor Sim. Pode ser um efeito negativo Mas às vezes
3: os sistemas é, que, que te dão uma aventura Pronta a gente já vai discutir sobre isso. Geralmente também são sistemas que entregam às vezes também as regras simplificadas junto com aquela aventura pronta para você e poder jogar. Então, também tem isso. Aventuras. Mas a gente vai
2: é, falar disso. Exato. Tem mais comentários
3: ah, temos, ó. A Kelly Menezes, ela comentou assim que a aventura pronta é ótimo para quem tá começando, fora que inspira a leitura. Então, Olha só, ela juntou os dois assuntos, né? Você lê a ideia Sim. de ler uma coisa legal Com você sair jogando uma coisa mais simples Legal, valeu Kelly, legal Completou aí, fez a ponte E o João Henrique Carrenho Em todas as campanhas que joguei ou mestrei A maioria dos enredos eram criados pelos mestres Foi divertido igual Isso vai muito do mestre e da mesa confiar nele As minhas campanhas são totalmente criadas por mim Eu leio bastante o cenário e crio em cima disso o principal motivo de eu querer criar são as possibilidades. Eu posso mestrar na vibe que eu estiver no momento. Tô a fim de fazer uma dungeon, tô a fim de ir para outro plano, tô a fim de uma sequência, tô a fim de uma sequência em alguma cidade. O melhor ponto de aventuras prontas é quando você não tem muito tempo. Aí você, né, tem que trabalhar, fazer faculdade, outras coisas, e aí você não tem tempo para ficar preparando a aventura. Então já dando um pouco de né, de, de spoiler aí do, do nosso assunto O João Henrique Carrenta tá Comentando esse tipo de coisa Então Traz ele falou contas, que as aventuras prontas são ótimas Para essas coisas, perfeito, é isso aí A gente vai falar sobre isso,
2: exato então começando aqui, o primeiro top curtíssimo só tenho... pra gente... Oi? Tem mais, tem mais comentário isso. pra gente aí? Tem! Calma Opa, aí, cara, deixa eu falar o tá que chamar. Gente. Oi gente, beijo gente! Falou galera! Não, tô brincando. É... <risos> tá legal galera, é... tá engajado o... aí, a... tô O pessoal,
3: pessoal, tem um monte de gente que deu boa noite aqui, mas o, o Crota Filho de Orx... Orxie, ele queria assim... Ah, eu queria saber a opinião de vocês sobre a raça Quinari, do RPG Dragon Age. É... Bom, eu não, com... não conheço essa raça... E se alguém quiser opinar, opinião rápida aí sobre isso, mas Também eu não conheço. sei o que dizer. Não, ninguém? Então.
1: O <risos> não, mas parabéns pra, pro Crota, filho de Orxy, que é aniversário hoje.
3: Ah. Aniversário dele hoje?
1: É. é. Parabéns.
3: Parabéns. Aê! Deixa eu ver se mais uma coisinha aqui rapidamente, passando o zóio aqui. Aventura, lalalá. Lá, lá. Olá, galera, tal, tal, tal. Beleza. Uh, o Philip. Feldrick escreveu assim: ó, Que tipo de divulgação vocês têm para projetos externos, é, tanto gratuitos quanto monetizados? E... Como assim? Que tipo de divulgação vocês têm para projetos externos?
2: Dá uma complementada e pode pergunta. fazer um intervalozinho mais para frente e responder isso
3: aí. Isso, Felipe. Depois pergunte melhor aí que eu não entendi sua pergunta. Então, vamos lá. Vinheta. Vai lá, Bruno.
2: Achei que ia vir a vinheta a mesmo, tá esperando tava vinheta. esperando aqui a vinheta, cara. Não, eu, eu, eu tá,
3: é, é só pra você colocar na edição.
2: Ah, tá, entendi. Vinheta. <risos> isso, isso aí. Beleza, então o primeiro tópico é o seguinte, o primeiro tópico é simples, é pra gente é, traçar uma régua e começar a discutir a partir daqui. E essa régua é o seguinte, o que, que é a tal da aventura pronta? Então, é, o Rafael 47 tá hoje aqui o nosso convidado, ele é o rei da aventura pronta. Gosta muito de usar uma aventura pronta E Rafael, na tua opinião, no teu conceito O que é o conceito de aventura pronta?
3: Primeiro eu quero desconstruir essa palavra Porque eu acho que ela, ela é errada uh, No inglês eles usam o pre-made Que é pré-feita Pré-pronta, pré-construída uh, A gente adota o nome a gente simplifica aqui no Brasil né A gente fala assim, ah, aventura pronta Mas na verdade, de pronto, ela tem pouca coisa Ela tem uma história, ela tem NPCs Ela vai ter ali um encontro ela vai ter alguns tópicos. Tem aventuras que são mais elaboradas... E, são, e tem aventuras que são menos elaboradas. Então, se você pega ali uma Storm King's Thunder... ela tem um tijolo de aventura. aventura muito longa. Ela tem muita coisa preparada. Mas no meio, ela tem pouca coisa preparada... para muita coisa acontecendo. Então, eu acho que é aquela coisa. Aí, eu vou voltar naquela analogia da pizza. Por que, que é pré-pronta? É difícil você comprar uma pizza lá no mercado... aquelas de caixinha congelada... Chegar em casa, assar a pizza e comer... E comparar essa pizza com aquela que foi feita à mão... Na hora, lá na pizzaria de forno a lenha... É difícil se comparar o sabor dessas duas pizzas, não é? Então, uma Sim. é pré-pronta... A outra não é... Se você quiser comer a aventura pré-pronta... é Do jeito que ela foi feita... Dá para comer? Dá... Você vai ficar satisfeito? Talvez... Mas seria mais gostoso pegar e preparar uma do zero... Ai, com certeza... Mas qual que é a vantagem? É o tempo. Então, você já pega a pré-pronta e, opa, já está pronto aqui, já vamos sair jogando, acabou. O que não impede você de rechear aquela pizza, de colocar mais queijo, colocar uns ovo, colocar tomate e fazer uma torta em cima dela. E aí você pode preparar melhor a aventura pré-pronta. E aí eu me enquadro nesse mestre. Eu prefiro pegar a aventura pré-pronta, dar uma recheada e usar do que construir uma aventura do
2: zero. Ok, então o conceito de aventura pronta é uma aventura que foi pré-concebida, mas que o mestre não precisa necessariamente seguir todos aqueles pontos que estão lá como se fosse um roteiro fixo. Beleza, então quais são os diferentes tipos de aventura pronta? Eu coloquei esse tópico pelo seguinte fato. É, eu, eu fiz uma, uma adaptação da aventura é, A Terrível Tragédia de Tragedore. Que é uma aventura para ADD, né? Transformei ela em. É... Uh... O mistério de Tagfel. Em pizza. Né? Ah, tá. Então é o seguinte: <risos> é, foi, foi a partir de uma aventura pronta, certo? Que eu tirei os elementos, eu cortei um monte de coisa, inseri outras nessa aventura, certo? E a gente fez então o mistério de Tagfell. É, tem... Se tu, quem lê a, a Terrível Tragédia de Tratidori, vai ver que tem muita coisa ali dentro que eu absorvi. Eu praticamente usei uma aventura pronta para um sistema diferente Não era nem o mesmo sistema né? E Então eu vejo que tem determinados tipos de aventura Porque essa aventura ela é muito pequenininha Assim como a Casa da Morte Era é uma aventura bem pequenininha Mas por exemplo, a Mina hum. Perdida de Fandelver É bem mais do que uma aventura É o que a gente antigamente chamaria até de campanha Porque ela comporta várias aventuras ali dentro né? E acredito que é. a Storm King's Thunder Deva seguir o mesmo tipo de, de conceito isso, vezes 10, vezes 10. <risos> é, Shelly e Se vocês quiserem botar alguma coisa sobre isso
1: não Eu quero só fazer um adendo Pro pessoal que caiu de paraquedas Pro pessoal que não conhece o, Todos os programas da RPG Next é, Nós temos a Mina Perdida de Fandelver Que é a aventura pré-pronta Mestrada pelo Rafa O Mistério de Tagfel Que o Bruno falou Também está no no feed da RPG Next, jogadores incríveis, e a SKT, a Storm King Standard, a gente começou a live nessa segunda-feira agora e vamos em frente por muito tempo ainda, como o Rafa disse, é uma aventura gigantesca. Então... Ah, 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 gigantesca? É
2: ah. <risos> <risos> verdade, não tinha pego essa. <risos> Poxa, ele dando spoiler, hein?
1: Não, imagina Vocês é, é, não viram o tamanho do livro? É gigante
2: Ah, tá é. <risos> Então vamos, é seguinte Tópico 3, que é quais são os benefícios E quais são os malefícios Se é que tem, se é que não tem Se é que tem outro De se usar aventuras prontas que que tu, Acho que essa eu vou passar pro O, o Heitor, tu chegou a fazer algum comentário comigo sobre isso, não chegou?
4: Cara, é É que, assim Eu, na época do D&D do 3 com a época que eu joguei muito RPG, né? Tava fazendo faculdade e aí não tem ninguém me cobrando. Aí você deixa de ir pra aula pra jogar RPG. Né? <risos> e... e aí... Nossa, a gente jogava muito D&D na época, cara. E o que eu observava era o seguinte. Te... Quando... quando você pega os livros básicos... E... e, cara, eu imagino que em sistemas como o GURPS isso... isso acaba se intensificando. Mas quando você pega os livros básicos... Por mais que você pegue lá um Dungeon Master Guide e ele explique, explique pra você como, como conduzir uma aventura, tem algumas coisas que, que são obstáculos gigantescos. Falaram aí de Druida. Cara, no D&D no 3 e no 3.5, Druida era a classe mais apelona que existia. E se, vo, se você soubesse é, é, cuidar direitinho. E, e aí o que é que, que acabava acontecendo? O, o nível de dificuldade, por exemplo, era um negócio que... Eu ficava lá na mão do, 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 do mestre. Ele, ele tentava, tentava, tentava organizar os monstros. De maneira que equilibrasse o XP e o nível de dificuldade. Mas sempre tinha quatro jogadores de D&D pilantras. Que faziam os personagens combados. Todo mundo tinha um nível de Ranger. E, enfim. E, e todos aqueles outros combos lá do, do, da época do, do da terceira e do 3.5. E aí, assim, desbalanceava tudo. E... e na aventura pronta, o fato da maioria delas ser, eu diria que todas, mas é porque provavelmente alguém publicou sem testar antes. Mas o fato delas serem pré-testadas, quer dizer, de, de, de mesas terem, terem preparado fichas dentro do sistema, terem jogado com aquelas fichas, terem chegado à conclusão de que aqueles é, monstros naqueles locais, com aqueles níveis de dificuldade, com aquela quantidade de PV, que muitas vezes ele, ele, ele não pega, muita aventura não diz, ah, olha, só aqui tem um troll. Ela dá um nome pro Troll, dá uma quantidade de pontos de vida precisa pro Troll e para aqueles outros três coboldes que estão lá no, no mapa. E eu acho que, que essas coisas, assim, o fato de outra pessoa ter parametrizado, calculado essas coisas para você, sem você precisar se preocupar com, pô, por que diabos eu fui dar uma Vingadora Sagrada pro o cara lá da mesa? Eu acho que, que, é, que é muito positivo, eu acho que, que alivia muito a dor de cabeça do cara que está do outro lado. E assim, eu não sou narrador, não sou mestre. Mas como jogador, ver vê, vê o, quanto, o quanto alivia pro, pro cara que tá lá, pro cara que tá mais sofrendo na, na campanha, eu acho bacana, cara eu acho que é um aspecto muito positivo. Esse negócio do ND é um negócio que me marcou muito, é, eu nunca tive um Dungeon Master que não ficasse frustrado com as contas que fez, esperando um bom resultado, mas que acabou sendo frustrado lá, ou por um bárbaro, ou pelo por um druida, ou por um mago de nível um pouquinho mais alto, né? Com, enfim
3: O Heitor, ele levantou duas questões Vocês me permitem exaltar essas duas questões aí?
2: Claro é, deixa eu pensar aqui Nós
3: temos o tá. seguinte Vai lá. Na, construção, na construção de uma aventura Ok? E pegando o livro do mestre Olha, o único livro de mestre que eu li Foi do sistema do Dungeons and Dragons Porque se você pegar um vampiro Se você pegar um, um lobisomem Outros uh, livros RPG Eles têm um livro só e junta tudo, né? Então lá dentro você tem a explicação das regras, das mecânicas do jogo, como é que você controla o personagem, como é que você faz combate, como é que você faz testes, e você tem uma sessão uma parte que discute como é que você conduz a narrativa, que são coisas diferentes. Então a narrativa ela vai trazer elementos mecânicos e as mecânicas também vão construir elementos narrativos, porque quando você rola um dado e você tirou 20, né, e tirou um crítico ali no, no, no sistema de 20 você tá contando uma história de que o seu personagem acertou um crítico. né? E aí o que acontece? Mas não basta isso, porque se você vai construir uma aventura do zero, você tem que levar em consideração o sistema, que são as regras, a matemática por trás do jogo, que foi o que o Heitor falou, para você não colocar um monstro muito forte e matar os jogadores, ou muito fraco e não trazer um desafio, porque aí fica muito fácil e fica chato também. Então você tem que ter o domínio matemático da coisa, e não basta isso, você também tem que entender de narrativa. Porque a narrativa ela tem uma estrutura de contar uma história, ela tem começo, meio e fim. E esses livros, eles explicam como é que você constrói a história com começo, meio e fim. Então, o Bruno comentou assim, o Heitor também falou, né? Ah, tem, um, tem a pessoa que escreve. Se você compra uma aventura pronta de uma empresa que tem bala na agulha, dinheiro para contratar bons é, game designers e contratar bons roteiristas, eles provavelmente vão escrever aventuras balanceadas com uma boa história. Agora, também tem aquela coisa, ah, eu vou fazer o meu, na minha cabeça é legal, só que você corre o risco de você errar na história, no arco narrativo, nos ganchos que vão arrastar os jogadores para a emoção, para o desafio, e você pode errar a mão na hora de colocar monstro. Então, eu, eu acho dificílimo montar uma história, montar uma aventura e eu fico assim é, eu fico abismado quem consegue fazer isso porque se você tá dentro de uma aventura pré-pronta e você tem que improvisar alguma coisa é muito mais fácil você fazer um improviso ali no meio, se você tem uma aventura inteira por trás pré-pronta pra te sustentar é igual você colocar uma cereja no bolo o bolo já tá pronto, só tô colocando uma cereja aqui e uma cereja ali agora fazer o um negócio do zero leva tempo exige habilidade da pessoa então é complicado e é isso, eu acho que tem esses dois pontos mecânica, a parte sistemática do jogo e a parte narrativa, que você tem que dominar para construir uma aventura
2: tem é, um ponto importante que é o seguinte, é, existem muitas, muitos estilos de mestragem né? tem o cara do freestyle que é aquele que rola aí os personagens, ou traz pronto e vamos rolar, e o cara vai inventando na hora, é, esse cara eu acredito que ele tem que ter muita experiência número um, com o sistema que, bom. que ele tá usando, ele tem que tem que ser foda Exato. nesse sistema E ele tem que Exato. ter muita experiência em condição de aventura Talvez esse cara consiga Fazer da cartola Porque improvisar numa aventura é muito parecido Com improvisar na música O músico na hora que ele vai fazer um solo
3: Sim.
2: Ele, não, ele não tira do além Ah vou tirar aqui, bum, sai um solo lindo Não, ele tem várias frases Que ele sabe que entram naquele tom E aí o que ele faz? Ele vai conectando Uma frase à outra através das escalas Que ele pode usar então ele faz uma frase, ele toca umas notas na escala, volta para outra frase E o cara quando tá mestrando é, freestyle, normalmente ele tá fazendo isso Ele tem um repertório e ele tem várias coisas Onde ele vai encaixando nesse repertório né, E vai é, é, unindo, com, aí sim, com criatividade Um ponto ao outro Inclusive essa criatividade nem só é do mestre Às vezes essa criatividade são ações que os jogadores estão fazendo E ele vai aproveitando esses ganchos e encaixando as outras partes Então a, a, a narração freestyle normalmente ela acontece através desse viés tem a aventura pronta, que é o método mais rápido de tu conseguir fazer uma aventura de RPG, tá? que é o que a gente está falando até agora. E tem um terceiro viés, que até é uma pré-conversa que eu tive com o Heitor aqui até, até a gente levantou, que é a questão dos cenários de RPG. O cenário de RPG nada mais é do que uma aventura gigante não escrita. Então ele te dá um repertório ferrado de opções de coisas pra tu fazer essa aventura, mas não tem um, um, uma, uma linha condutiva ali pra tu seguir. Ele te dá muitos elementos, então o cenário dá essa bagagem, esse repertório que tu precisa pra tu poder usar nas tuas aventuras. Então o cara que tem domínio de um cenário, ele consegue fazer essa, essa narração muito mais fácil. Então é por isso que o maluco pega o livro do Forgotten Realms e fica estudando aquele negócio, porque na hora de narrar... Às vezes ele não precisa nem usar a aventura pronta ele Não, mas aí tu entrou na cidade de tal Aí ele lembra que tem uma guilda Não tem a guilda tal que tem o fulano de tal que ele já conhece Qual é a ficha, qual é o negócio Aí ele saca aquela ficha que ele tem lá impressa Tá aqui o cara e aí ele já tem os uhum. inimigos Então ele tem muita coisa na manga pra usar Porque ele usou um cenário né? Mas o nosso foco Exato. hoje não é o cenário Isso cai no... Essa era a quinta Quinto item da pauta A gente cai no... no sexto item da pauta que é o seguinte Quando é que a gente usa uma aventura pronta quando é que a gente usa um cenário e quando é que a gente faz uma narração freestyle? Né? Esse é o ponto. Então, Rafael, na tua opinião, quando é que tu usaria um, usaria outro? Para quem que tu acha que é, é recomendado um, outro?
3: É, por causa daquele argumento que foi citado no Facebook, quem escreveu mesmo, foi o João Henrique Carrenho. Eu, eu tô com ele. É, Para economizar o tempo da minha vida... Eu vou pegar sempre aventuras pré-prontas, porque alguém já teve o trabalho de sentar lá, escrever a narrativa, de balancear o sistema, matemática e tá entregando isso para mim. A desvantagem é que eu não consigo contar a minha própria história, né, do, do meu cenário ou sei lá, não consigo inventar alguma coisa porque eu tô pegando aquilo lá pronto. Mas essa mesma desvantagem não me incomoda porque eu como consumidor Vou ler algo e vou falar, olha, que legal A ideia desse autor de ter feito Essa armadilha aqui Ou seja, eu também vou me surpreender Ao ler aquela aventura Como mestre E depois, quando os aventureiros, os jogadores Com seus personagens forem interagir com essa aventura Vai ser uma coisa completamente diferente Porque você, tá, você sabe um cenário Que vai acontecer alguma coisa ali Os aventureiros chegam lá e fazem uma coisa Que às vezes sai completamente fora do controle então, a diversão para mim está no ato de jogar RPG, porque a aventura, o texto escrito, o livro, não é RPG. Assim como o livro de regras não é RPG. O RPG só surge quando você senta em volta de uma mesa, começa a contar uma história, as pessoas começam a interpretar e vocês têm um sistema por trás sustentando se pode ou não pode fazer tal coisa. Isso é RPG. Igual o jogo de tabuleiro. Ah, eu, eu comprei um jogo de tabuleiro, né? Você comprou as peças... Do jogo de tabuleiro O jogo ocorre quando você senta, abre e joga Entenderam? Então é, é muito mais isso Eu gosto do jogo Eu não me importo com as peças que vêm prontas Deu pra entender? Shelley quer botar um...
1: É, o que eu posso dizer É sempre com a minha visão de jogadora Eu nunca mestrei, não sei mestrar Então eu, eu confesso que no começo Eu tinha um preconceito Que acho que muita gente tem Dessa história de aventura pronta então acho que a primeira coisa que eu quero apontar são os contras entre aspas a meu ver uh, o primeiro seria eu sou uma das pessoas que mais odeia spoiler na vida eu tenho horror a spoiler e a aventura pronta ela tem essa armadilha uh, você já ouviu falar ou outra pessoa que já, já ouviu falar e vai dizer cara, eu sei que a SKT tem gigantes porque não tem como você fugir disso Entendeu? E, e se, se não fosse uma aventura pronta Eu não saberia disso Eu acho que isso acaba Até Se, se você for um jogador mais sacana pô, Eu poderia ter criado uma personagem Que fala gigante Uma personagem que tem qualquer vantagem Contra gigante Imaginando que essa aventura é sobre gigantes uhum. Entendeu? Então é, é um spoiler que eu não gostaria De ter tomado, e eu tomei
3: o, o Mas eu acho que isso não
2: atrapalha isso Por... Não, não, atrapalha não, não, não atrapalha
1: muito É que eu sou assim, radical Eu tô sendo radical nesse momento então,
2: Uma solução <risos> é o mestre fazer o que eu fiz eu, Como eu ia gravar um podcast em cima de uma aventura pronta E eu não queria que as pessoas soubessem Como é que ela terminava Eu mudei o nome de tudo Uhum. entendeu? Então, eu só descobriram que era quando eu falei, claro que ainda peguei uma aventura que saiu no Dragão Brasil lá na PKP da dos anos, que eu não vou falar para em... explicar porque um pouco tenho tempo.
1: Para entregar a idade, Se eu sou careca e <risos> tal.
2: Mas saiu lá atrás essa aventura em português, saiu aqui, e eu peguei ela e adaptei ela e ninguém sabia, nem os jogadores, inclusive, eles só descobriram depois da aventura. Então é uma uhum. solução. Você... Ah, boa dica. Vocês a assistiram dica. Você... É, vocês assistiram o West World? Eu assisti não,
3: um não assisti.
1: Lá vem spoiler, então, deixa eu tirar tudo. o
4: fone. Não, beleza. É, é um spoiler soft. Vamos <risos> lá. Tem aquela parte do Shogun, né, no Acho que na segunda temporada, início da segunda temporada. Não vi. E no aí mundo, a medida...
3: no mundo oriental lá, OK. Oh my
4: God! É, e a medida É, e a medida. Oh, <risos> um outro mundo chamado Shogun, que é oriental, veja só, né? Que coisa impressionante. Que coisa, e aí quando quando começa essa parte do do Shogun, os você reconhece e o próprio autor do, dos personagens ele fala na série que, pô, é porque eu tinha pouco tempo pra elaborar, né? Então eu peguei o background de vocês e mudei o cenário. <risos> e, pô, o cara. Quero... É. E, e assim, e ficou bacana, fica muito bacana. Você vê os personagens eles, eles, eles ficaram interessantes, embora eles sejam, sejam um cara plagiando a si mesmo. Mas é, ficou
0: interessante. Legal. <risos>
3: ficou é, interessante. É tipo um jogo. <risos> gostei, é isso aí. Hum. Mas olha só, eu então eu anotei, a, anotei, a dica, anotei a dica, do Bruno, eu vou trocar então gigantes por kobolds. Vou trocar. Isso. É não? não, não. <risos> é tudo
1: do <risos> mesmo tamanho? Por É Tudo mesmo tamanho, né? Gigante kobold é? Só tem que empilhar os. É que,
3: outdoors, olha só, empilha, uma a, a, o Bruno, o que a olha só, a recomendação do Bruno de pegar a aventura pronta ali trocar o título, já é né, ou trocar os nomes e trocar os personagens. É, é o que eu faço, né? Assim, o que eu faço em que aspecto? É você começar a pegar uma aventura pré-pronta e dando uns pequenos ajustes pra se adaptar uhum. ao que você quer fazer. Então, você já tá pegando. No... Eu exemplo, acho difícil você pegar a aventura pré-pronta e usar a cura. Cheio
2: de nome de padrinho, né, cara?
3: <risos> Tudo bem. É, é, ela teve bastante alteração. O final não existe. Aquele final não existe, né? Aquele final uhum. é, não tem nada a ver com a aventura original. Então a gente vai construindo, né? A Garaele a era uma elfa que ficava na cidade, ponto final. Ela era só uma moça que dava uma missão, uma side quest e acabou. Ela existia para isso. Ela virou uma, uma coadjuvante ali, né? completamente diferente do que veio na aventura pré-pronta. Então aí cada um complementa da forma que quer. Vai, dar te, vai tomar tempo. É, vai te dar trabalho, então se você tem um pouquinho de tempo e você quer ter um pouco de trabalho, você muda um pouquinho. Se você quer ter um uhum. monte de tempo, se você tem um monte de tempo e quer ter um monte de trabalho, você muda um montão. E aí Pô, vai. Faz a sua
1: aventura. <risos> se você tem muito tempo, faça a sua aventura. Então, eu queria dar um... Faz
3: a sua aventura, daqui a 10 anos você joga.
2: Queria dar uma, então, uma, uma, uma resposta final, talvez, pro... Pro ouvinte, mas espera a Chele foi... falou
3: ponto negativo. A Shelly falou ponto negativo, Bruno. Desculpa te interromper, mas a gente tá interrompendo é. a Shelly A Shelly tava com um pensamento que ela tava falando, a gente cortou ela para fazer uns comentários Shelly, ah. conclui aí o que você queria falar. Que tem o seu ponto, que então, você ia falar era ponto um positivo. esse um dos
1: pontos, né, um dos preconceitos que eu tinha. E um outro preconceito é que eu eu fico imaginando que o mestre talvez É que você se prepara, Rafa. Você é o, é o ponto fora da curva. Mas eu imagino assim, uma pessoa que pega É, é um mestre novo Porque geralmente você fala pô, Você vai começar a mestrar? Pega uma aventura pronta Eu tenho meio medo de Da pessoa ficar meio engessada Entendeu? Você dá a opção porque, porque o RPG tem, É um mundo aberto Então a pessoa fala uma coisa Completamente diferente, o jogador pega E tem uma ideia assim que não está prevista Na aventura pronta e aí eu, eu fico com medo do mestre ficar meio engessado nisso, ficar, pô, e agora? Ele não, ele não foi, ele nem atacou o monstro, que eu tava esperando que ele atacasse, ele não tentou diplomacia, ele tentou uma terceira coisa que eu não consigo imaginar agora, porque eu não tenho criatividade Que não
3: tá aqui no livro.
1: Exato, não tá no livro. E aí? É isso que eu,
3: que eu fico pensando. Mas eu acho, Shelly, esse mestre, se ele for construir a própria aventura dele, ele vai ter mais dificuldade ainda.
1: Não, não, mas não é, eu nem estou falando não, não tô falando é, Um versus o outro Eu estou dizendo assim A gente realmente indica uma aventura pronta Para um mestre iniciante Então a, a, é o meu preconceito Contra a aventura pronta Não que ele criar a própria aventura Seja a alternativa mas é, é algo que eu fico pensando que a pessoa se ingessa um pouco. Ela talvez. fica presa a mapas, vai ter que ficar consultando o mapa o tempo todo pra não falar que, que não existe um lago ali. Pô, e se eu quiser falar que existe um lago? Tá, mas assim,
2: talvez é, tu estejas
1: assim, é,
2: bem. É, parece que o conceito de, Ah, o cara usou uma aventura pronta porque ele não tem capacidade de fazer a sua. Talvez. não
1: tem experiência, né? Essa, 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 e, não é a capacidade. E, e assim, é e é, e é, e é
2: isso mesmo. É. Entendeu? Porque é o seguinte, olha Entendeu. só. Tu pega a mina perdida de Fandelver. Ali não é só uma aventura pronta Aquilo ali, se tu não tens experiência como mestre Quando eu digo experiência como mestre, é assim eu já mestrei duas mesas Isso já mestrou pra caramba, entendeu? Tem muita coisa ali, muito gancho pra tu falar Putz, eu podia usar isso num negócio assim Putz, isso vai te dando repertório Por exemplo, a ideia uhum. dos, dos marcas vermelhas lá Que pela tradução, acho que era marca rubra Mas o Rafael usou o vermelho uh, Que é uma uhum. liberdade que ele tem Que é quase a mesma coisa e, uhum. e, e aquilo ali é um, é, um, é um grupo que tu pode usar Para inúmeras coisas e chamar de outra coisa Entendeu? Aquele aquele grupo que eu coloquei no, do, Dos gárgulas, aquilo ali Já tinha sido usado em outra aventura Minha, porque eu já tinha aquele repertório recortei aquilo e colei naquela aventura Né? Uhum. É, e, e, e a aventura pronta ela, Aí é que é o grande salto da aventura pronta Quando tu vai fazer só, Se tu não tem contato com elas, o que, que acontece? Tu não cria esse repertório. Teu repertório vai vir do quê? Vai vir de filme, vai vir de livros que tu leu. E, e esses, esses é, é, essas inputs que tu tem, eles não são exatamente de aventuras de RPG. São de Sim. roteiros lineares. Então são roteiros que eles não, se, eles não se ramificam. Quando tu trabalha com RPG, o RPG tem sempre isso, gancho e, 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 e ponto. Gancho e, e, e branch, né? Branch é, é ramo. Gancho e ramo. ramo é. É, então tu vai fazendo hum. isso o tempo todo é, é, Quando tu, tu pega a aventura pronta E quando a aventura pronta Sim. é boa Como no caso da mina de Perdi de Fandelver é, Eu acho que aquela aventura é muito boa Pra quem tá começando Ela te ensina a mestrar quase Então eu acredito que todo jogador Sim. novo Sim. Deveria usar a aventura pronta Não só pro benefício dos jogadores Mas porque ele vai aprender Muito com aquilo Sim. Tipo, tipo uma bicicleta de rodinha é, é, só Isso. que uma, uma bicicleta de rodinha é elegante, porque conforme ele vai aprendendo as coisas, ele pode mudar, <risos> e às vezes ele pode até fazer o seguinte, ah, meu, meus jogadores estão lendo a aventura, aí ele vai lá no meio do negócio, ele muda a porra toda só de sacanagem, e os caras não estão esperando, eles acham que não vai ter aquilo, entendeu, e aí tu acaba é, com o seu, não, vontade. mas estava escrito aquilo, não, eu sou o mestre, posso fazer o que quiser. É como Entendeu se os entendi. personagens estivessem
3: lendo um livro que encontraram na biblioteca, falando sobre os monstros, e aí ele chegar lá, ah, mas não é assim. É quem escreveu o livro não, não enfrentou a criatura, né? É, quem enfrentou, é. morreu. Então é assim que funciona. Então ah, uma, uma outra dica, uma outra dica é assim, o livro do mestre do D&D, eu não sei os outros livros, assim já li vários livros de RPG, eu não lembro dos outros livros de RPG apresentarem isso. Mas o guia do mestre apresenta encontros, encontros isolados. Então você pode, se você quiser Contar a sua história do jeito que você quiser e Aí você fala assim, hum, eles estão na floresta Eu preciso de um encontro de floresta Aí tem vários tipos de encontro de floresta Você recorta e coloca lá dentro ah, Agora vocês encontraram um, um centauro com três fadas E não sei o que, não sei o que Então também existem essas partes prontas Se você não quiser cuidar da parte sistêmica é, se você não quer usar essa parte da matemática, ele já te dá esses recortes prontos E também tem aventuras pré-prontas, de gente que escreve, que só escreve a história E é você que tem que colocar, olha, aqui vai um combate E então você não precisa escrever a história, mas você precisa montar a parte sistêmica do combate Ó, aqui vai um desafio, aqui vai uma charada, coloque a sua Mas a história já tem começo, meio e fim pronto também existem essas não. opções de aventura pré-pronta é tipo ser um pré pré pronto <risos> sim
2: então assim acho que a aventura pronta para o cara que tá começando para o cara que sabe e ele quer adicionar novos rumos ali para o cara que não tem tempo de criar uma própria aventura porque demora a criar aventura tá aí tu tem o seguinte tu tem um mestre experiente que lê muito determinado cenário entendeu né? Quando usar um cenário Cenário que não usa, tu não mestre, ah, vou, 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 vou mestre um cenário. Aí o cara faz pode fazer o um freestyle Mas ele tem que ter aquele cenário Já mastigadinho na cabeça dele Aí ele consegue fazer essas coisas Ele sabe cidade A, cidade B ele... Então ele vai conseguir fazer conexões Com as coisas que ele leu no cenário E vai conseguir montar isso Mas para isso tem que fazer o que? Tu tem que manjar muito do sistema que tu tá jogando e tu tem que manjar muito desse cenário se tu tem, então assim, eu tô falando por esse jogador, né, esse jogador que a gente tá fazendo esse cast se tu tens essa essa habilidade, esse conhecimento com relação ao cenário, se tu és um ratinho de Forgotten Realms, entendeu? Sabe tudo né, e tu manja da quinta edição, assim, não precisa ser o cara mas tem tem segurança para trabalhar aquilo Tu pode sentar com meia dúzia de jogadores, montar as fichas E sair falando, porque tu vai ter repertório Pra fazer isso, e se tu já jogou Várias aventuras prontas, além do cenário Tu vai saber como fazer ganchos E o próprio cenário vai te deixar vários ganchos Ele vai, ele vai te apresentar conflitos que existem lá dentro Ah, no, 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 no cenário tal Tem não sei o que Pum, né Aí tu já sabe, pô, então eu vou usar aquele conflito para dizer que o cara tava lá no meio e ele é um acusado E ele vai preso, quando começar essa aventura Naquele Exato. conflito que tu leu no cenário é, é bom lembrar também que o cenário Heavenloft do Dungeons Dragons ele começou como uma aventura, né? Ele era uma aventura hum. pronta, só que a aventura pronta era muito massa e a, e a aventura pronta rolava num cenário que não existia. Não era uma aventura pronta para Forgotten Realms, era uma aventura pronta. O negócio uhum. foi crescendo, virou um cenário, né? Então hoje ah, é um cenário. Eu não sabia dessa. Muitos cenários começam assim.
1: E É um dos mais famosos, né?
2: Hoje.
4: É, eu acho que o, é famoso. Hoje, eu acho que o estrale é mais famoso do que o cenário, né? Sim. Mas é, 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 agora tem uma tem uma outra coisa é, interessante da, da aventura pronta que que é um problema que eu vivi no Day Day. Eu acho que muita gente viveu também durante muitos anos. É que a hum. quantidade de campanhas em que ou todo mundo é órfão <risos> ou todo mundo se conheceu numa taverna <risos> é muito grande. Cara.
1: Isso não é só em Aventura <risos> e Pronta, na... não. É, e, e
4: nas aventuras prontas, muitas vezes tem aquela partezinha lá do background dos, dos personagens dos aventureiros, e ajuda a dar uma temperada. Eu sei que no, no, na quinta edição as coisas mudaram muito. Eu fui, inclusive, tentar fazer uma ficha de quinta edição e achei fantástico de, de agora de, de ter alguma preocupação com o background dos personagens, mas nossa, eu, a quantidade de órfãos que deve existir em Faerum é um negócio impressionante, pô.
1: Órfãos sem, sem memória do, do que aconteceu, né? Orf
3: é, é
4: órfãos e é
1: é, é.
3: boêmios. Ah, é, olha, é, é. Faz, faz sentido, porque, olha, a gente tá no mundo medieval e, pô, se o cara viver até os 40 anos, tá, tá no
2: lucro, né?
1: O Rafa então, já quer matar minha não é tão horas, absurdo assim. Vendo.
2: O Elminster, Acabou de matar o Elminster agora. Pum!
3: É isso. O né? Elminster
4: aqui na terceira edição tem um nível de Ranger, só para constar, né?
3: Olha lá. <risos> Agora, eu queria fazer um outro comentário Que é assim, não importa se você vai usar A aventura pré-pronta, pronta Se você vai construir sua aventura Não importa Porque se você se dedicar ao que você está se propondo a fazer E você fizer aquilo com muita vontade Muito esmero Provavelmente as pessoas vão gostar do que você está fazendo Agora, se você for criar A sua aventura Não crie as 10 mini aventuras que você tá imaginando que depois você vai querer escrever um livro de uma trilogia para depois lançar. Não faça isso. Se você quer escrever uma aventura, use o princípio de design, né? Ou use pelo menos ali ó, a ideia de você fazer um pedaço, trabalhar com ciclos, que é. Começa! Ó, vou fazer uma, uma pequ... Vou começar minha aventura saindo do ponto A até o ponto B, então os aventureiros têm uma, recebem uma missão numa cidade, tem que atravessar um trajeto e chegar no ponto B pronto, você faz essa primeira parte, prepara essa primeira parte joga essa primeira parte, pega feedback dos seus jogadores independente se a aventura é pré-pronta ou se a aventura você que criou galera, vocês gostaram do meu porque você pode pegar uma aventura muito boa e ser um péssimo mestre não adianta nada ter uma aventura pré-pronta ótima se você não consegue conduzir aquilo. Não adianta você ser um ótimo escritor se você não consegue é, prender os jogadores na sua aventura. Ou se os jogadores não sabem criar, não se envolvem. Tem uma série de variáveis dentro do RPG. Então, sempre vocês, vocês como uma equipe, um grupo de RPG, primeiro... Não, o mestre não é o responsável pela diversão dos jogadores da mesa. O mestre está tá ali para conduzir uma história, mas quem vai participar da história e quem são os protagonistas são os jogadores. Então eles têm que interagir, eles têm que jogar, eles têm que agir dentro da história. E se o mestre está meio perdido, o jogador pode dar uma ajudinha. Opa, eu vou lá. O que, que será que tá para encontrar aqui? Então é um jogo cooperativo, né? o RPG é muito mais cooperativo do que competitivo, apesar de ter combates lá dentro. Então, jogou a primeira parte da aventura? Pergunta pro pessoal: "Olha, vocês gostaram do meu estilo de mestrar? O jogador tal, não achei que você daquele jeito que você ficou cortando lá aquele NPC lá, não ficou legal? Ou você que está muito preocupado com isso? Porque existem vários perfis de jogadores." Tem gente que vai gostar mais de combate, tem gente que vai gostar mais de história, tem gente que vai gostar mais de interpretação, tem gente que vai gostar mais de exploração, tem gente que vai gostar de fazer combo. Então é importante conversar sempre com a equipe e sempre falar assim vocês estão gostando, não estão gostando, o que, que a gente pode melhorar. E é a... só assim que a sua mesa de RPG vai ficar boa. Não depende só da história que você escreveu. Essa é a minha hum. dica final.
2: Rafael 47, arregaçando das pautas dos próximos episódios.
1: É. <risos> Acabaram ah, é? a forja Porque vou, já foi chamar, Mas eu não vou, vou participar
2: Eu não vou participar. Ah, vai sim, cara A gente grava de madrugada <risos> Nova Forja às 3 da manhã <risos> Live <risos> às 3 da manhã Melhor quero que ver quem Fórmula 1, tá rapaz
1: Eu quero fazer uma última observação Eu falo observação, demais eu falo então, então, pra... Tu pode fazer tá quantas lá.
2: observações tu quiser, Shelly Os ouvintes estão ansiosos Para ouvir a sua voz
1: É... Então eu queria, eu queria dizer a última coisa, assim, é que por mais que a aventura seja pronta, entre aspas, está escrita do começo ao fim, ela nunca vai ser igual. Cada grupo de jogadores vai fazer essa aventura de uma forma diferente, vai jogar de uma forma diferente. E se o mesmo mestre pegar e mestrar ela dez vezes, com 10 com, com grupos diferentes essa aventura vai ser diferente as 10 vezes. E, e se bobear, até se ele pegar o mesmo grupo e, e mestrar umas duas vezes, eles já vão tentar fazer coisas diferentes e, e procurar outros caminhos. Então, é assim, todo aquele preconceito que eu disse, que eu tinha, realmente caiu por terra quando eu comecei a jogar, principalmente com o Rafa, vendo e, e, e depois ouvindo a mina perdida e sabendo que era uma aventura pronta também. Todo esse preconceito caiu por terra por isso, só que como o Rafa disse, depende da preparação também, o Rafa é extremamente preparado, todo mundo acompanhou a, as lives de preparação dele da SKT, vocês devem saber disso melhor do que eu, porque eu não pude ver
2: Ele é tão preparado que ele liga pra saber o que o jogador comeu no café da manhã, que é pra saber se à noite ele vai estar tá legal pra gravar, né Rafael?
3: Eu, eu falo pro pessoal dormir, ó, galera, amanhã a é gravação, ó, vai dormir cedo, hein? Dormir Não cedo. vai ficar
1: uhum. cansado amanhã. Recebemos isso no grupo, gente. Eu tô aqui pra confirmar isso. <risos> Ela puxa o celular e mostra
3: assim, né? <risos> <risos>
1: Posso fazer isso.
2: <risos> é. Isso aí, então. Você que tá ouvindo a Forja, acho que o nosso programa tá encerrando. Eu, eu tenho, tenho os comentários. comentários aqui da live. E... O, e o
3: Heitor não fez as suas considerações finais. Quer fazer, Heitor, alguma então, consideração não, eu final? Então, não. Eu quero passar para Minha... os
2: pros, pros, pros ah. membros fazerem as considerações finais. Ah, mas eu desculpa, acho que a gente desculpa. podia fazer as considerações finais também em cima dos comentários que estão sendo colocados ao
1: vivo. Sim. sim. Sim,
3: sim. Ah, claro. Beleza. Então, vamos lá. Sim. O Felipe Yancey no YouTube. Galera, tem um filho de 6 anos... Gostaria de saber qual a melhor maneira de introduzir o um RPG numa linguagem que ele possa compreender.
1: Eu quero falar sobre isso. Malacha. Eu vou fazer uma indicação, na verdade, como a gente geralmente faz lendo pergaminhos na bota. Então eu tenho uma, uma indicação para fazer para o Philip, que é um dos nossos amigos, podcasts, que é a Taverna do de Cego. Eles fizeram um episódio exatamente sobre isso. É um cast, o Beholder Cast 134, mestrando para crianças. E lá eles falam de sistema, de cenário, de toda a forma de abordagem para crianças pequenas. Então, a melhor forma de você ver isso... Inclusive, Heitor, você tem dois pequenos. Então,
4: é, tem, tem uma biblioteca aqui perto, uma biblioteca pública. É, de vez em quando eles têm uns eventos de contação de história. Que legal. É e tem alguns que são mais interativos, assim. Pa parece um live action mesmo, uhum. só que sem sistema. E assim, seis anos eu acho que é muito pequeno ainda, mas com sete anos eles já, já a cabecinha já tá mais organizada, eles conseguem participar. Uhum. E, e assim, eu, esses eventos acontecem, pelo menos aqui em São Paulo, em um monte de bibliotecas públicas. Putz, que legal. É, a maioria delas tem, tem algum programinha para você levar crianças no final de semana e tal. É, e é muito bacana assim
1: é, é, é legal e de graça né? É, indicação de pai, eu que não tenho filhos é. eu só posso dar a indicação dos outros é, é. mas eu acho uma ideia muito legal você começar, eu, eu conheço tenho, tenho vários amigos que, que tem filhos e eles dizem que começam assim eles começam contando a história pra criança e a criança vai ajudando a contar a história e isso já vai criando Toda a parte criativa Depois, eu acho que realmente tem que ser um pouco Mais velho para começar a entender e seguir As regras, porque o RPG tem As regras para serem seguidas, né Mas existe um sistema simples e aí pode Ir evoluindo cada vez mais até chegar No GURPS. O adulto
2: pode mediar se o sistema Não for complexo também, né Dá para uhum. fazer e não é difícil Se a criança está começando a alfabetização ali Eu quando comecei a escrever o Gruta dos Goblins Eu tive que pesquisar muito sistema Muito sistema, eu conheço muito sistema de RPG muito sistema que nunca ninguém jogou porque às vezes poderia ter uma grande ideia ali e poderia poder aprender alguma coisa com aquilo é, e, e na minha tem opinião
3: tem uma opa desculpe
2: opa desculpe é, na minha opinião é, o sistema que melhor atinge a idade da do início da alfabetização ali é para mim ele é perfeito para isso é o Might Blade eu acho que ele está ele é bem simples ao mesmo tempo em que ele é versátil tá eu acho o Might Blade bem interessante para a gurizada que tá começando inclusive eu quero ver se ainda faço uma forja convidando o pessoal da produção do Might Blade, já toparam, é, dar uma entrevista pra mim então eu quero ver se faço uma forja com eles para eles falarem mais desse sistema eu acho muito bom, ele é super simples, usa só dado de 6 a matemática dele é bem simples então a criança tá somando e subtraindo ela já consegue fazer a matemática do Byte blade sozinha então ele ajuda okay. na matemática ele vai incentivar na leitura e um adulto não precisa ler muito para poder mestrar pra criança, em relação à mecânica do jogo então eu acho que ó, se tu é pai de um filho aí de 7 anos é, nessa cidade quer jogar um RPG com ele Com os colegas dele Compra um White Blade, é baratinho E até na internet eles têm versões anteriores Disponíveis e, e joga com teu filho que é muito legal
3: A Wizards A desenvolvedora do D&D Ela lançou um tempo atrás um PDF gratuito Que é uma aventura Para crianças de 6 anos Basicamente, né, os, as crianças que vão jogar controlam ali aventureiros, né, que estão numa arena, que estão presos e que eles têm que lutar contra monstros que são é, soltos, né, em cima deles de jaulas e aí eles têm que... é como se fosse uma prova, assim, pra poder fazer parte lá do clã, enfim. Então, é, e os desenhos são bem, assim, redondinhos, tem um beholder que é uma bolinha com os olhos, tudo bolinha, assim, é meio, <risos> meio fofinho, sabe? Então, dá pra baixar. Eu não... Ô, Bruno, tem como colocar o link do PDF no post? Vamos,
2: vamos fazer.
3: Aí eu procuro e coloco lá. Então, acessa o post que a gente já colocou o link pra você e diretamente pra esse PDF pra você baixar e jogar com a, com a criançada. Porque você... Vem até a ficha do personagem, é só você recortar. Ele é bem simplesinho, tem... é tudo de bolinha, assim. Igual o sistema do storytelling, tudo de bolinha, de preencher assim com a caneta, com o lápis. Bem facinho, rola o D20 e acabou.
2: Uma coisa que a Wizards, fugindo total da pauta, mas uma coisa que a Wizards podia fazer, que ela fez, e quando chegou no Brasil através da Abril, chegou com os dois pés, assim, voadora do Zang-F, dois pezão assim, sabe, é, foi aquele, aquela caixinha do First Quest, lembra disso? Só, sim só quem mais, que é mais jovem um a mais, um tempo, um mais assim, complexo que quem eu vou lembrar assim
1: eu tenho 19 anos eu não sei só quem já. é jovem
2: há mais é. tempo é. <risos> aí ele já vinha com as fichas dos personagens impressas prontas a ficha legal um mini livro de monstro um livro de aventura um negócio bem simples assim ó para tu pegar e jogar entendeu Pô, era muito show que ele vinha com seis miniaturas a miniatura era exatamente da ficha que tu tinha impressa era massa pra caramba cara que
4: bonitinho
2: é, você falou de, de first quest eu lembrei do Heroes quest o hero quest é, o Hero Quest é mais um, é que... um Dungeon Crawler assim, é. Uma coisa que tu vai entrar e... É, é. Mas o First Quest, ele vinha nessa e questão da, da aventura Ele era um mini AD&D Entendeu? Então eu acho que era muito show, cara era, era... Não tinha a parte de criação de personagem Que é o livro do jogador Só tinha um pouco da mecânica ali, bem simples Entendeu? eu meu primeiro contato Com o um RPG de mesa foi o um First Quest okay. Então... Tá indo mais Felipe, um podcast. Conta hein? pra
1: gente. <risos> conta pra gente, então, como, como que tá, vai ser a introdução aí do seu, do seu filho pro, é. pro mundo do RPG? Volta nas a gente próximas vai
3: lives ou, ou escreve nos posts do, da Forja. Manda no Twitter. Que aí o Bruno Eu lá no vai comentar.
1: Não, não, é, onde for,
3: o Bruno depois coleta esse seu comentário e aí ele lê na próxima Forja ou quando você escrever. Uhum. Vai ser legal. Vamos para o próximo comentário aqui, para a gente poder chegar no fim, que senão também vai varar vamos madrugada lá. aqui, né? <risos> o Vitor Hugo. Como vocês fazem para engajar mais os jogadores com o cenário e NPCs para se aprofundarem na história, quando tudo que eles querem é jogar dados e cair na porrada? NPC, para quem não sabe, são os personagens é, controlados pelo mestre ou os personagens não jogadores, né? É, bom, vamos só... Cada um dá uma resposta. Se for todo mundo falar, a gente vai gastar mais uns 20 minutos falando sobre isso, né? Mas. Eu
1: não sou mestre Alguém não tenho tem nada alguma dica?
3: Tá. Bruno, tem uma dica de como os jogadores não caírem só na porrada e querer jogar dado?
2: Cara, assim, eu, eu acho que. Tu falou de tipos de jogadores, eu acho que tem tipos de mestre também, né? Eu não sou o mestre Hack'n'Rush, é. entendeu? Então, não, a minha aventura, uhum. normalmente se o cara quiser cair na porrada, ele sempre ele vai morrer, porque vai sempre ter inimigo pra ele e ele não vai conseguir dar conta de tudo então ele tem que às vezes desviar <risos> ali pra poder então eu acho que manter o cara interessado ele tem medo da morte, acho que medo da morte é uma Exato. coisa muito legal de deixar o jogador interessado não que tu vá matar o jogador, mas sim ó, ele tem que pensar, ele tem que agir e ele tem que desviar, e essa tensão de poder morrer ela é importante, porque aí ele vai não Pô, vamos, não vamos fazer por aqui. Vamos... E eles começam a discutir como é que eles vão invadir aquele castelo. Porque se eles baterem na porta, eles vão tomar, sei lá, 20 homens com besta em cima que vão matar eles na hora. Né? Então o que, que eles podem fazer? É, é, acho que quando tu cria mistério na aventura, alguma coisa que eles desconhecem, que eles têm que descobrir, quando tu faz esse tipo de abordagem, onde eles não podem chegar de peito aberto, ah, mão da porrada! Não, não é assim. Eu acho que começa uhum. a ficar mais interessante.
3: É. Vitor, ou a sua narrativa não tá prendendo os jogadores... Ou os jogadores realmente só querem dar porrada e aí talvez o RPG não seja o melhor jogo para eles. Tem vários board games com aspecto, com elementos de RPG que são muito mais estratégico, né? Tem o Decent, tem aqueles jogos do D&D baseado na quarta edição que é o Castle, Castle Ravenloft. São board games que imitam um pouco o RPG, mas são hack and slash. Próprio então Hero às Quest, vezes né? é o tipo do jogo. É o próprio Hero Mas, Quest. se
1: você for um mestre que gosta também disso, cara, bota todo mundo numa tem arena problema. e deixa dando porrada, é. essa é a sua aventura. Vai ter que
3: fugir, é mais porrada é igual filme de ação. Gosta de filme de que tem tiroteio? Não gosta de drama? Aí é o tipo do se jogo. Você pode. É jogo é
2: seu. O x crawler né? Então tu pode pegar aqueles mapas hexagonais que tem determinados tipos de é. biomas em cada hexágono e o cara dá um passo, a gente vai para aquele é. naquela direção e aí tu vai jogar e pum sai conflitos aleatórios, né, se a galera toda gosta disso, Exato. não é o meu tipo, tá mas se o povo todo gosta disso é uma abordagem interessante porque também não precisa planejar nada né? só tem que ter várias fichas, vários monstros e um sistema bem, joga bem, bem pensado onde tu vai jogar os dados e os combates vão sair e tu vai criar aquela introduçãozinha aquelas, 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 aquela história pra dar cola nos combates basicamente isso
3: Exato.
4: vocês são quatro órfãos que se encontraram <risos> no cenário genérico
2: e estavam numa taverna <risos> e aí apareceu um, que um soldados da soldados pedindo para que vocês fossem salvar a princesa
1: cada um de vocês tem um porrete, vai lá
3: é isso aí uh. beleza, vamos pro próximo aqui ó, é, Matheus Pacheco ainda no Youtube, a respeito da aventura pronta e adaptações dentro dela aquele mímico que aparece na casa da morte, que a Shelly conheceu bem, que na aventura é um baú o nosso uh, mestre, o nosso DM, fez ele ser uma das portas das tumbas. Então, uh, calma aí, é, ele Mateus, não é um baú. Não, a, a representação da ilustração do Mímico dentro do livro é um baú. Porque o baú é geralmente é o que todo mundo quer colocar a mão. Mas o Mímico assume qualquer forma. Na Casa da Morte, o Mímico é uma porta.
1: Tá? Ele realmente é... era a porta na aventura. Pronto. Ele
3: realmente era uma porta. Não era um mímico, não era um baú que tava lá na sala que eu resolvi transformar em porta. Não, ele era uma porta na aventura. Então. É... E outra, é legal. O mímico é legal, se transforma em qualquer coisa dentro, dentro do tamanho dele, né? Ele não pode virar um, uma montanha, né? Tem um limitação ah, ali, que ah, é o ah. tamanho dele.
2: Exato. Então, Shelly, não vai ter próximo, próximo mímico aqui? na próxima aventura. Oi.
1: Eu sinto umas fisgadas na perna até hoje, quando a gente fala de Mimi.
3: <risos> muito legal. A, a Shelly foi né, inaugurando na RPG Nex, né? Shelly, não tá rascando a bota já numa situação é. daquelas de perder a perna. Legal. <risos> pra marcar. É pra marcar, literalmente. É. <risos> Lucas Van. aventura pronta é muito massa, assim como você cria... Assim também quando você cria suas próprias. Então, o Lucas Van acha os dois legais. Uh, Matheus Maier da Silva Encontro aleatório, melhor coisa que existe né Foi o que eu comentei, tem um encontro aleatório ali Que você pode trazer e colocar ali no meio Também gosto, Matheus, do encontro aleatório <risos> Deixa eu ver se tem mais comentários aqui Vamos para o Facebook, então Mais alguns comentários aqui no Facebook Nós temos, deixa eu ver é, Daiane Alexandre Eu normalmente crio campanhas E no meio da campanha como missão, como quest, utilizo algumas aventuras prontas com algumas modificações. Olha só que legal. Vai juntando várias aventuras prontas para fazer a aventura colagens. dela. A grande coisa de redes Stefan Plínio Costa. Nunca usei uma aventura pronta, até porque usei uma vez ou duas é, de algum sistema comercial. Então tá aí. É, experimente então, Stefan, para ver o que, que você acha.
2: Lembrando que o Stefan, galera, que Carlos... tá, comentando, tá comentando aí, é autor do novo cenário do Gruta dos Goblins. Está escrevendo junto comigo aí.
3: Ah, é o Stefan.
2: Então, está aí na nossa audiência. Olha só.
3: Então, Stefan, vamos, vamos escrever a aventura pronta para o sistema Gruta dos Goblins. Para é o pessoal ah. poder jogar esse sistema. Um quick start, hein, Bruno? Um quick start da, do Gruta dos Goblins com uma aventura pré-pronta para iniciantes.
2: Que é, que que o que você Stefa acha? O é, é geólogo e também estudou muito antropologia. E a gente vai fazer alguns podcasts com ele aí para estar tá trazendo elementos para fugir um pouco da fantasia medieval clássica.
3: Boa! Oh,
2: aí, legal, show.
3: Carlos Ismael Roche, acho que é assim que fala. Roche, Roche, tem uma galha. É, o João Laux, acho que, é, acho que é assim que se fala, né? Lux, não sei, que acho que é francês. Lux, João Lux. Acho que está usando um cenário pronto. E tá massa. Fizemos só um dia de jogo, mas tá bem bom. Primeira vez que estou jogando. Então tem mais alguém aí que tem uma boa experiência com o cenário pronto. Qual é né? o
2: cenário? Manda pra gente aí. É,
3: ele não citou. Ele não citou. É. João Henrique Carrenho voltando aqui a escrever: tem bastante encontros aleatórios no Xanatar, que é uma expansão, um suplemento do DD quinta edição. Eles separam por biomas, né? Tipo floresta, montanha, água, enfim. É, no deserto, usei uma vez e caiu lobisomens. Dois morreram. Cacacacaca. Nossa! <risos> o bioma aqui nesse, cara, nesse caso era lua cheia, deu né? Ruim. O bioma, lua cheia.
2: <risos> o joguei o dado deu ruim.
3: <risos> e aí, assim, a, a das perguntas que podem. É, tem outras perguntas, outros, outros comentários aqui, pessoal, mas. A gente só vai se limitar a trazer aqui para o episódio de hoje é, comentários que fazem parte do assunto que a gente está discutindo, beleza? Senão a gente fica aqui batendo papo infinito e aí o Bruno vai ter que editar isso aqui, vai ser um parto também, né, Bruno?
1: É isso, Espero eu fechei os normal, comentários
3: né, por hora. <risos> terão outros, é, tá, galera? Não, não se preocupem. É, terão outros episódios, vocês vão poder participar e comentar. É, em outras oportunidades. Não se preocupe. Não estou falando que sejam todos ao vivo. A gente está fazendo hoje um ao vivo pra, também para poder fazer alguns testes de, de live e tal. Mas o mais importante é que você vai ouvir, se você for ouvir esse episódio é, editado, a versão podcast dele, você vai poder enviar as suas perguntas, é, enviar seus comentários, e aí o Bruno pode trazer no próximo episódio também respostas para essas suas perguntas e comentários. Inclusive, Bruno... Talvez dê para a gente usar a, as redes sociais, se você achar interessante, né? De você falar assim, ó, pessoal, é, tem que ver como é que vai funcionar isso, ó. O podcast da semana que vem será sobre tal assunto. Uhum. É, mande suas perguntas. Vou selecionar três perguntas. E aí você seleciona Boa. três perguntas.
1: Podemos fazer Também isso, pode ser,
3: Porque como você não vai estar tá ao vivo, você não vai estar tá ao vivo, às vezes é legal você anunciar o assunto e o pessoal uhum. te enviar por e-mail antes o que eles acham e aí você grava no podcast, vai ficar legal também, pode ser. Mas
1: enquanto isso, pessoal, certo. mandem comentários, mandem e-mail, formulário do site, Twitter, Instagram, conversa com a gente, que agora a gente vai começar a acumular tudo para ter uma forja talvez semanal, talvez quinzenal, vamos ver. Bem forjada. Bem forjada. <risos> Estamos <risos> aquecendo a, a,
2: a forja. Quero agradecer a todos os ouvintes aí que aturaram a gente esse tempo todo, falando besteira, Quero agradecer ao Heitor, que compareceu a gravação, com áudio, com vídeo, com a camiseta valeu, do super-homem. Yeah. <risos> que controlou a gorizada ali para poder fazer o podcast. É isso aí, cara. Vida de Pai e é Fogo. É isso aí mesmo. Tem que ralar. É um super-homem mesmo. <risos> dizem, dizem que vale a pena. <risos> Pô, vale a pena. Vale a pena. Então, Dá um trabalho, mas vale a pena. Pessoal, é isso aí. valeu. Um abraço para todos vocês. E eu vejo vocês no próximo episódio sobre um novo tema. Que a gente ainda não bateu o martelo sobre ele E fiquem então é, ligados na programação do RPG Next E a gente vai começar também aqui a fazer uns, uns comentários sobre o Tarrasque na Bota que tá rolando né? Então você que tá ouvindo aí o Tarrasque na Bota atual, dá uma faladinha aqui E mais uma coisa, não vai ter mais o Pergaminhos na Bota do jeito que tinha é, Nos episódios do Tarasque, do, do Tarrasque na Bota então, ah, assim na Bota. Agora... O, o
3: longo, né? Aquele longo cheio de comentário, né? Isso. A gente agora... só vai deixar alguns comentários pertinentes à aventura e ao episódio atual.
2: Isso. Então, se você fizer um comentário referente ao último episódio que você ouviu, que é o último que está lá no, 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 no topo da lista do podcast, esse vai para o próximo episódio daquele Tarrasque na Bota. Se você fizer algum comentário sobre qualquer outro episódio ou sobre qualquer outro assunto, a gente vai discutir aqui na Forja. Beleza? Então fiquem ligados na Forja. Beleza. É isso aí, pessoal. Então, um abraço a todos vocês. E fique agora com os sorteios e recompensas do mês de janeiro.
1: Beijo, gente. Uma ah, boa
3: noite, pessoal. Valeu! Valeu! Eu vou falar pra vocês sobre a gamificação das lives que estão ocorrendo no Tarrasque na Bota. A nova recompensa também está de volta, a Magia Voz do Trovão, resultado de sorteios da campanha do PicPay do Padrim e depois uma nomeação oficial do Reino, Cargo 2. A gamificação das lives é, vocês vão ver no topo do vídeo quando estiver jogando e também na descrição, explicando se você doar no Facebook x estrelinhas e você vai escolher se vai para o mestre ou se vai para o jogador, é a, a, aquela doação Jogadores. E aí aquele mais dois Ou depende, dependendo de, da doação Do valor da doação que você fizer Pode ser um outro tipo de efeito, por exemplo, vantagem Você escolhe, ó ah, eu quero que essa vantagem vá pro mestre Ou quero que vá pro jogador tal Personagem tal, enfim Você escreve lá porque Você vai poder escrever no chat Beleza? Isso ao vivo então nós temos aqui... Você pode doar 95 estrelinhas ou 5 reais. 95 estrelinhas é no Facebook 5 reais é no Superchat do YouTube. Para você adicionar mais dois numa rolagem do D20 do mestre ou do jogador. Se você subir esse apoio, essa doação, para 190 estrelas ou 10 reais... Você escolhe dar vantagem numa rolagem do D20 para o mestre ou para um jogador à sua escolha. E por fim, nós temos a doação de 380 estrelas ou 20 reais que você pode escolher alterar o clima da aventura para muito frio, muito calor muito vento ou muita chuva e isso tem um impacto direto na mecânica do jogo, então você vai realmente interferir no ambiente maluco ali que tá acontecendo alguma coisa até o final da partida beleza? Então Não fique me seguro.
1: <risos> manda frio pelo amor de Deus
3: mas é muito frio galera, muito frio vai é congelar a turma ali. e dá problema tá bom? <risos> E olha tá só que bom? legal. Não Sabe o que
4: isso quer dizer? Não façam isso, amiguinhos. Se mas,
3: pera, fizer, vai ter... É bom, tem... eles fizerem. É ruim. Não, pode Eu fazer, vou fazer, mas vai ter que bem. pagar. Por isso que é caro, porque é. faz um estrago <risos> na aventura. Ima... Imagina-se o seguinte, não gostei dessa galera. Vou dar TPK neles e vou jogar um tornado é. em é. cima é. deles. Acabou. Tá é. Não, não tem tornado. É. Não tem, tem tornado, tornado? Não tem tornado. Ah, tá. É. Tornado tem, é... Você Você coloca o monstro do livro de monstro, a escolha. tornado,
2: sim. Mil é. reais na mesma partida.
3: Galera, eu vou pagar 300 conto pra vocês pararem de fazer essa merda ao vivo e entrou um Godzilla na aventura. Né? Não, tem que ser até mais do que isso. É. Não é Tarrasca na bota?
2: Toma tarrasca então! Mil é, reais! Toma tarrasca, pão. né?
3: Não. Olha só, é, no final da partida, todo mundo, gratuitamente, vai poder votar em qual dos cinco personagens teve a melhor interpretação e na próxima partida, daqui uma semana, esse personagem vai ter inspiração. Olha só que legal. E aí ele vai poder já começar inspirado na aventura. Então a gente vai descobrir no final da partida. A gente, vai, na verdade, a gente vai anunciar isso no começo da segunda partida, beleza? Então vamos agora para o momento importante, o um momento de sorteio. Eu vou aqui agora apresentar para vocês o sorteado, que já foi feito o sorteio para agilizar, né? Mas tá aqui, ó, que é a magia conjurar criatura de nível 20. Que significa que, né, vem, quem a, apoia com 20 reais ou mais por mês, né? A gente pega, então, as suas chaves, para cada realzinho que você dou, você tem uma chave. E aí a gente sorteia o nome de um padrinho ou madrinha, e se você for sorteado, o seu nome vai parar no nome do, de um NPC dentro da aventura. <risos> então, sei lá, vai ter um NPC lá que vai se chamar lá, sei lá, Heitor, alguma coisa. Então, vamos ver ah, o não, sorteado. Ah, pera não, peraí,
2: aí, Mais padrinho para gente resgatar... Puta que... Não necessariamente
3: resgatar, Pedro, não necessariamente resgatar, depende, às vezes pode ser pra matar, hein, quem sabe.
2: Ou <risos> na Floresta Negra é eles morrem. Não queria dizer nada não, mas o meu personagem não é frouxo que se cheire.
3: <risos> Então vamos lá, rufando os tambores do... pra ver quem que ganhou o sorteio... Trrr, Jean Fernandes! aê! aê, aê, aê. aê! Vai ter um Jean Fernandes NPC em alguma aventura perdida aí no Tarrasque na Bota futuramente. Aguardem, aguardem. Próximo sorteio é animar objetos. A magia animar objetos para quem é de nível 30 ou mais. O que, que significa? Você, se for sorteado, vai poder pegar um objeto de qualquer personagem da aventura, de qualquer Tarrasque na Bota, e falar assim: ó, tá vendo aí, ó. Esse, sei lá, o Magal O Magal tá usando esse, esse, essa rapieira aí toda hora Eu quero que essa rapieira se chame, sei lá é, Picada de, de abelha, sei lá, inventou um nome lá E aí o Magal vai dar um jeito de usar a picada de abelha dele toda hora na aventura né, Nomeando aquele item como picada de abelha Entendeu? Deu pra entender a ideia? <risos> Isso aí. Sim, ele vai, ficar, ele vai ficar com uma picadura não. Cuidado, ó. Nomes ofensivos. O nível, o nível, o nível, de Pedro, Pedro, Pedro. Nomes ofensivos ou de mau gosto não serão descartados. Ó, mas ah. picada de inseto é um nome bom de pôr para um sabre. Mas a gente nunca vai chamar de picada de inseto. <risos> é Chore, pica. Né? <risos> Mete a pica no cara, porra <risos>
2: Eu tô bem anos, quieto, gente, 14 anos.
4: Eu tô bem quieto, porque é, é, vocês estão dando exemplo com o meu personagem, então eu não vou na
3: bola. É que a gente só imagina você fazendo isso, Thiago.
0: É só... Ah, é que absurdo! Que não, 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 Calúnia!
3: Aqui, só absurdo. Ninguém aqui saiu da quinta série, tá? É? Ninguém. É, desculpa, desculpa, a gente não, vai todo trocar. Todo mundo sai,
2: mas a quinta série não sai de você. É,
3: mas vamos ver, vamos ver quem foi sorteado. A bola da vez, tá? Vamos ver lá. Então vamos lá. Rufando os tambores. Aê, o Heitor Moraes novamente! <risos> oh, Surtudo. O Heitor devia não. muito
4: ter jogado na Mega Sena, velho. Gastou toda a sorte no sorteio da RPG Next.
3: eu mandou bem, foi bom. Não, não, valeu. A a pena. Mega, Sena que é a Mega Sena. E a RPG Next, é RPG é muito Next. Melhor. Muito, muito melhor. Nós temos uma recompensa, que na verdade não é sorteio, é o Grande Ferreiro, que é uma recompensa para quem nos apoia com 100 reais ou mais. E aí você pode participar de uma consultoria online de duas horas de como montar, preparar, mestrar, aventura RPG, o que você quiser sobre RPG. E aí a gente grava isso aí e aí a gente depois publica essa conversa, esse bate-papo, se você autorizar, claro, para esse áudio, esse bate-papo virar um episódio da Forja no RPG Next. então aqui não tem sorteio, mas tem as pessoas que participam, então os participantes que vão poder optar por gravar ou não com a gente, aí a gente vai combinar um dia, um horário pra poder fazer isso são, vamos lá? Pedro Alves e o Marcos Alberto da Silva muito obrigado pelo apoio eee. parabéns galera aê, aê! boa, aê. Pedro Alves uh. e Marcos
2: Alberto da Silva
3: valeu <risos> E agora a gente vai pro último sorteio Que esse sorteio é guardado muito Porque todo mundo pode ganhar esse sorteio Independente né, da quantia Que tá doando ali, a partir de 2 reais ou mais Já faz parte do sorteio aqui Então nós temos o kit Bauru Que é um agrado, um mimo que a gente faz A gente junta umas coisinhas dentro de uma caixinha Envia pro padrinho ou pra madrinha Sorteado, vai uma cartinha Escrita ali à mão e tal Um agradecimento e umas, né, uns Mimos ali, camiseta Enfim você se torna ali oficialmente ali, já tem a armadura do Guerreiro Zubem para poder vestir. Então esse sorteio a gente envia por correio. E esse aqui é aguardado por muita gente. Então vamos lá. Vamos rufar os tambores aqui para ver quem que ganhou. Aê, Francesco Flávio da Silva. Parabéns! Francesco! Aê, aê, aê. Aê, 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 aê. Parabéns!
0: Francesco. Cara, aguarde Boa.
3: também o e-mail de contato que você vai receber informações a mais para eu poder enviar, a gente poder enviar esse kit pra você. E, pessoal, vamos fechar aqui, então, a nomeação oficial do reino. Vou citar o nome de todos os padrinhos e madrinhas que nos apoiam com 15 reais ou mais todos os meses. Muito obrigado a todos os padrinhos que dão até um real pra gente. Isso já ajuda. Só que a gente não consegue falar o nome de todos aqui, então a gente se limita a falar a partir de um valor pra cima, tá bom? Como uma recompensa a mais pra quem tem condições de apoiar com valores maiores. Então, vamos lá! Matheus Oshiro, Diogo Pasquato Rodrigo Minan, Eduardo Sanches Amanda Barcelos Eric Real Limbo Souza Gabriel Mafra Lima A Luciana Ferrato tá aqui como madrinha Mas ela já virou uma nova membra Do RPG Next Aê, parabéns você Aê, Lúcia então, ela, um, ela tá um mix aqui Mas a Lúcia é uma nova membra pela, pelo esforço dela, o trabalho dela, ajudando a RPG Nex há é muito tempo. Então, a gente fez o convite. Se você não quer participar, porque você vai agregar bastante a RPG NEX, Ela aceitou e agora ela vai trabalhar mais ainda. <risos> Continuando. Vendeu a alma. É, Rafael Francisco Almeida, Marcelo Contato, Cristiano Silva, Gabriel Pinheiro Vieitas, Flávio Romero Acácio Barbosa, Felipe de Oliveira Soares. Fábio Salge Figueira, Samuel Fascini, Francesco Flávio da Silva, Jean Fernandes, Lucas Nunes de Carvalho, Vitor Carvalho, Everton Benfica Queiroz, Gustavo de Giovanni Bernardo, Douglas Ednilson da Silva, Lucas Soares Caldas, Geraldo Oliveira Viela, Maico Cristiano Wolfart, Rômulo Torres, William Yamashita, Heitor Moraes, Rafael Melo Barbosa, Bruno Botega, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Tiago Araújo, Carlos Adalbosco, Fábio dos Santos Palamed, João Barros, Lisbino Carmo, Pedro Alves e Marcos Alberto da Silva. Muito obrigado, pessoal. Suporte a nossa causa no picpay.me barra rpgnext e no padrim.com.br barra rpgnext.